0: Такс, добавить захват аудиопотока, петличка.
1: Так, петличка, нужна ли мне петличка? Нет, петличка у меня петличка здесь не будет. нужна.
0: У тебя микрофон, низкий, вот нужно будет чуть-чуть поближе сейчас подвинуться, видишь как?
1: Ой, это вот изображение это мы что ли? Да, это мы.
0: Ой, ой.
1: Но я впервые вообще занимаюсь такими непотребствами, как стримы, как стримы.
0: Такс. <смех> Товарищи, подскажите, пожалуйста, как нас слышно? Вот непосредственно меняют петлички. Это уже непосредственно сам стрим я тут вырубил. Напишите, пожалуйста, плюс, если нас хорошо слышно, и меня, и Елену. И напишите, не знаю, Елена плюс, если Елену хорошо слышно, и меня плюс, если меня хорошо слышно. Если кого-то плохо слышно, то минусы напишите на нас. У нас сейчас два микрофона, я вот пробую такой вот, что называется. Потому что когда был Потапинков, говорили, что Потапинкова хорошо слышно, меня плохо слышно. Вот. Попробуем так. Вроде все плюсы пишут.
1: Так, а... как же меня слышно? Так, а где тут чат? А вот тут чат. Вот чат угу. здесь, и вот чат. Ну, я не влияться, смогу, нормально. конечно, следить за чатом. Я за чатом. А сейчас слышать. я говорю просто для того, чтобы люди проверили, как меня слышно. Оф, да,
0: тут уже плюсы пошли. Угу. Как я понимаю, Плюс-плюс, обоих хорошо слышно.
1: Тогда, наверное, раз меня хорошо слышно, я могу поздороваться со всеми, не теряя драгоценных минут.
0: Ссылка на паренька. Я не знаю, я на 2 чай эту веб нашел. Я, я просто, мне показалось, она забавная, я ее вставил. Там просто перед тем, как у нас стрим, там ролики проигрываются разные. Все, все, спасибо, товарищи, что это потихоньку уже пишет. Уже 55 человек. Сейчас, Елена, вы ведете онлайн кружок сейчас в Англии?
1: Нет, я вообще в Энгельсе не вела никогда кружки. Записалась, Я участвовала в кружке, который вел Рауф. Рауф Фаткулин.
2: Угу.
1: И в очном кружке я участвовала в Новосибирском. Кто-то меня Йока Она назвал. У Йока Она шевелюра была. Вот волосы как проволока, вот такие вот. Вы что? Люди
0: трое. Добрый вечер, Елена. Как блин, тут уже начинают троллить. Короче,
1: Как попасть в Семину по-живому? А он сам пригласил. Я не знаю, как попасть. Вообще не знаю. Он тогда сам пригласил. И все, я думаю, на этом все.
0: Да, да. у людей уже начинает чувство юмора просыпаться. Это так, хорошо.
1: мне нельзя читать комменты, мы же на тему собрались. Да,
0: да, да. Я сверну это все дело, чтобы оно не, не отображалось. Поставлю тут, наверное, как-то Ну, вот, вот так закрою, что называется, рукой.
1: Да ничего, я просто не буду читать, и все.
0: Ну да. Тогда, наверное, у нас еще есть пять минут до непосредственно старта, я думаю, культурно будет, если мы подождем. У тебя
1: есть бумага срочкой
0: а, Есть.
1: А вдруг кто ничего не спросит, а мне надо будет, у меня же память очень коротенькая, коротенькая, как хвостик зайчика. Я могу что-нибудь забыть. Я как понимаю.
0: Это... Так, товарищи чат, у кого есть какие-то такие вопросы по внестримовой теме или какие вы, например, хотите моменты по заданной теме на стриме, чтобы были оглушены? Укажите, я уже, уже... Подскажите, укажите, напишите в комментариях, мы постараемся это все дело поднять. А. Да, кстати, Гамид передавал привет. Забыл.
1: Гамиду большой привет.
0: Он будет смотреть запись, у него сейчас кружок.
1: Конечно, надо... конечно. Я тоже всегда стримы смотрю обычно в записи, потому что работы много. А когда уже работа закончится и можно где-нибудь отвалиться и в уголку полежать и послушать стрим, тогда уже вот это приятно.
0: давай угу. ну, давайте, наверное, тогда будем потихоньку, наверное, начинать с точки зрения там уже, кто потянется, кто как есть. Давай, наверное, начнем с простого, с представления Кто ты, почему ты и как попало что называется в психологии марксистскую. Да, Меня
1: возьмите? зовут Васильева Елена Александровна. Мне 41 год, я родилась в Бурятии, в, город, в городе Улан-Удэ. Учиться приехала в Новосибирск. В Новосибирске получила два высших образования. Первая механика математическая, второе психологическая высшая. Родила сына. И, в общем-то, так получилось, что, по ходу сме- меняя места работы, у меня сложилась такая специфическая специализация. А давайте какое-нибудь кино вспомним, чтобы было удобнее. Кто смотрел фильм «Джокер»? Смотрел последний, фильм «Джокер». Последний,
0: который? Да. Смотрел фильм «Джокер».
1: Помнишь, там, короче, Джокер приходит к социальной работнице, к психологу?
0: Да, была. Но она такая... такая... Одна
1: такая негритянка, да, такая да, да, с да. пушистые с мордой овцы и с пушистыми волосами. Было дело. И она да. такая спрашивает, ну вот, как вы себя чувствуете, то все Поняли, да? Ну вот, Вот Вот это это... примерно, да, Да. это примерно моя работа, но не совсем, на самом деле, ко мне особо никто не приходит, потому что мои клиенты это там. Вот вы, наверное, понимаете, что вот эта вот э, негритянка с с, одуванчик с мордой овечки э, в Джокере, это специалист, низкооплачиваемый специалист социальной сферы, работающий по какому-то контракту, работающий в рамках какого-то социального проекта которые, значит, государство или там ну, вот, Готэм, в частности, uh-huh. ради таких никому не нужных людей, как Джокер, реализуют.
0: То есть, то общество само получается оплачивает через государство? Ну, условия.
1: типа того, да. И оплачивает оно их не очень. И у нас таких людей, на самом деле, в России полно. Потому что Россия позиционирует себя как социальное государство. И у меня очень много моих коллег. Замечательных, которые работают в органах соцзащиты, опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, при наркологической службе, при психиатрической службе, службе в частности, там вы вы видели психолога-социального работника, который работала при психиатрической службе. Вот. я занимаюсь примерно вот такой же работой, я работаю по срочным контрактам в различных благотворительных проектах, социально значимых проектах, и как-то так сложилось, вообще, ну, не то, чтобы я этого хотела, но просто так, видимо, работаю я лучше всего с этой категорией населения, что мои... клиенты, это люди не очень приятные (laughs) окружающим. (laughs) Да, то есть, либо окружающие их не любят, либо их боятся, либо не хотят вспоминать об их существовании. То есть, это не бедные, больные, несчастные детки, которым надо срочно помочь, понимаете, и которых всем жалко. А это люди, которых особо никому не жалко, даже если это дети сироты в прошлом, там, 19-20-летние лбы сироты, или там, 25-летние, то это уже набедокурившие пацаны, ну понимаете.
0: А Зейки, например, конечно, <связь> конечно.
1: То есть вот рядовой совершенно случай моего клиента, это девушка, которая э-м, отбыла первый или второй срок в местах лишения свободы, ей необходимо вернуть детей. В принципе, закон ей не запрещает вернуть детей, но при условии, если она найдет работу, если она найдет работу, если она найдет жилье, если она сумеет подтвердить свой доход, если она сумеет получить справку из наркологической, психиатрической службы, сами понимаете. Ну и тут, наверное, можно другой фильм вспомнить. Например, фильм «Схватка». Кто? Ну, короче, в фильме «Схватка» там есть такая сцена, что банда уголовников, грабителей, главные протагонисты фильма, они, собираясь на дело, понимают, что у них нет одного из, из коллег, он не сможет подъехать, и сидят они в кафе, и тут они в кафе видят парня, негра, которого они знают по уголовному миру. Он отсидел, mm-hmm. только что откинулся, только что вышел. Mm-hmm. И он в этом кафе в белом фарточке, значит, моет посуду. И его там унижает, в этом кафе его работодатель. Вот. Он унижает его, он ему подкидывает еще работы, он с ним обращается оскорбительно. И э, ребята... Четкие пацаны, которые <laughs> главный герой mm-hmm. этого фильма, они просят этого э, знакомого им э, черного блэк, да, негра, короче, им помочь. Афроамериканцы это, афро-американца им помочь. И он, как бы вот разрываясь между, вы знаете, только я завязал, а они меня опять затащили, да? Вот он срывает себе этот белый фартук, кидает его своему работодателю в лицо и уходит на дело. И, к сожалению, он погибает. В конце, конечно же, его пристрелили во время ограбления банка. Ну так вот, вот этот черный негр, он человек, который вышел из тюрьмы. И он под надзором надирающего офицера, mm-hmm. это так устроено в Соединенных Штатах, он обязан устроиться на легальную работу. И тот работодатель, который его берет к себе, mm-hmm. если он на него пожалуется, если он. Ну, то есть, это человек со сроком, да, суд, ну, от, со сроком от наказ, отбы, ранее наказания. Формально же, юридически у нас, все, кто отбыл наказание, они же э, ну, к ним никаких вопросов нет. То есть, если человек отбыл наказание, у меня к нему никаких вопросов нет.
3: Mm-hmm.
2: А
1: вот у общества <laughs> к нему остается масса претензий. Поэтому. Таких людей они стараются не брать на работу. Они находятся в более уязвимом положении, чем остальные. И в частности, вот в этом фильме В схватке, угу. хорошо это показано, что работодатель говорит, в случае чего я... С, да, пожалуйста на тебя, просто надзирающему угу. офицеру. И ты просто свой условный или досрочный просто потеряешь освобождение. Ты,
0: получается, с примерно такими же людьми, но... Но Ну, с с другой стороны. То
1: то есть я выступаю не на стороне вот этого работодателя, который их унижает, а на стороне службы, которая сопровождает и помогает им как-то реабилитироваться в этой жизни. А почему вообще в этом заинтересованы бывают люди? В частности, потому что... Условно у этих ребят могут быть дети, семьи, и эти семьи там необходимо восстановить. Ну, и не только они, мои клиенты, самые разные люди, но вот суть моего рассказа заключается в том, что у меня своеобразная специфика деятельности. Обычно такие люди за помощью к психологам никогда не обращаются, uh-huh. понимаете?
0: А их приводят или как они? Они вот Да, они,
1: если они попадают в программу благотворительную, они обязаны стать клиентами психолога. А психолог, по сути, сталкиваясь с их проблемами, он вынужден, ну, как я, да, он понимает, что, ну, 70% их проблем или даже 90% не психологические, а социально-психологические, скажем так. Да, и э, надо сказать, что советские психологи об этом предупреждали. То есть я прямо вот вчера не поленилась, вечером открыла книжку Леонтьева, mm-hmm. деятельность сознания, Личность. Книга Леонтьева, друзья, деятельность сознания, Личность, которую я всем рекомендую взять и прочесть. Mm-hmm. И тебе рекомендую. А почему? Она очень умная, она целостная. Она. Вообще Леонтьев это один из ведущих специалистов, представляющих вершину достижений советской психологии. Mm-hmm. Но на этом мы потом про это скажем. Он там и говорит о том, что психология не продвинется дальше, пока она не поставит не просто психологические, а социально-психологические проблемы, требующие mm. решения. И нет, не будет вот этого решения этих проблем. Я прямо нашла это, я сама себе удивилась, потому что мы же, конечно, читали эту книгу в, в глубоком. Mm. Я даже Карла Маркса на первом курсе экономического факультета когда-то читала и читая его там полтора года назад второй раз, я думаю, боже мой, блин, как же на первом курсе я же его прочла. Что я ничего не поняла, что ли, или как? Ну, вот мы вот всегда читаем великие книги когда-то, на первом
0: курсе. Я когда учился в ВУЗе, нам на философию давали Гегеля. Я вспоминаю, как нам давали, условно говоря, Гегеля в общем читали. Ну, там тезис, антитезис, там синтезис, там законы, движения, диалектики. А потом я только вспоминаю. Где-то я это за 12 минут слышал. И какой-то ролик я подобный видел. Такая цел, как с одной не слышали.
1: Че, реально? Че, реально? Прямо вот э, давали Гегеля. Давали Гегеля. Нет, но, нам, нам тоже давали Гегеля.
0: Нам немецкую классику дали, по-моему, за два или три занятия. Там фихт, За шеллинг. три недели. Э, да, примерно за так: фикцию шеллинг, Кант, Гегель, Фейербах. Можешь себе бы, представить, всё. да?
1: Это вообще... Ну, это, да, это
0: мягко То
1: есть, ну, для, для тех, кто нас слушает, просто поясним, мы с Ильёй, наверное, понимаем, что как бы 99,9% в периоде процентов людей на Земле, э, они мыслят на уровне, ну, дай бог, там, 16-го, 17 веков. То есть, достижения мышления человеческого конца 19 века, они до сих пор в массы так и не проникли. Несмотря на ликбез, несмотря на то, что Пушкин наш все и все такое... Они в массы не проникли. И для нас, например, для меня, читать таких людей, как Ильенков, читать таких людей, как Леонтьев, кстати говоря, они умерли в один год. 1979 год, год моего рождения, умерли и Леонтьев, великий человек в советской психологии, и Ильенков. Так вот, Леонтьев-то в своей книге, повторю ее название для тех, кто не записал, «Деятельность», «Сознание», «Личность», он в этой книге... Вообще он использует аппарат диалектической логики, вообще без всяких яких, там, для себя бытие, вот, пожалуйста, там, э, категорию деятельности он раскрывает. Понятно же, что невозможно человеческую деятельность дать через определение. Это категория, которая требует раскрытия, чем он и занимается в своей книге. Ну, почитайте сами, посмотрите, а мы, наверное, пока об интересном поговорим.
0: Да, сейчас э, два объявления. Первое связано с непосредственно стримом. Uh, товарищи, которые в чате хотят задать вопрос, я напоминаю, что вопросы, которые будут адресованы гостям либо мне, они будут... Очень классный подходит, гость NSKPS.
1: Есть такой верит. момент?
0: Дальше вопрос, потому что по-другому я не хочу вычитывать весь чат, где может там кто-то с кем-то просто обсуждать какую-то тему, трачу на это силы, время. Если хотите задать вопрос, пожалуйста, соблюдайте эту форму, уже какой-то третий или четвертый стрим прошу именно так.
1: Это чтобы было легко распознать? Да, вопрос? потому
0: что ну, вот тут поток тут просто поток, текста да. идёт, да, которым я не могу понять, что мне, Смотрите, что
1: переписываются, мне. ты видишь, уже тут скоро объявление появится о продаже, там ставишь Да, продам гараж, там, да, да, вот это да, все да. дело.
0: Я, конечно, очень хочу купить гараж, именно у вас хочу купить гараж, но все таки пожалуйста, отмечайте вектор. Или просто хотя бы вопрос, двоеточие, ваш вопрос. Я хоть так буду. А желательно еще отмечать, кому вы хотите вопрос, мне или Елене? Второе, у нас наконец-то появился Patreon, он есть в описании, если кто-то, кто-то на прошлом стриме просил Patreon, вот есть Patreon, можете, что называется, нас поддержать. Все, на этом все часть объявления закончилась. А, нет, еще один момент. У нас сейчас будет до 19.00 примерно лекционная часть. Вопросы особенно активно с чата не будут зачитываться, я их буду отдельно выписывать Ну лекцион имеется в виду такая дискуссионная, ага. ну, да. общительная mm-hmm. часть имеется в виду Но имеется в виду, что будет именно по теме Вопросы будут потом, после 19.00 Если у вас есть какие-то вопросы, либо их во время стрима задавайте, стараюсь выписать Либо желательно их уже потом, после того, когда ну, у нас пройдет эта дис- часть, связанная с материалом И мы перейдем к ответам на вопросы все, теперь я точно закончил. Тогда давай, наверное, приступим к нашему материалу, который мы сегодня собирались рассказать. Какая вот тема тебе кажется самой лучшей для того, чтобы с него начать?
1: давайте поговорим о том, как нам правильно расшифровать вот основной посыл современной психологии, когда люди обращаются к психологам, когда они обращаются к тренерам, коучам, чего они хотят добиться и какой вот Скажем так, на какие вещи стоит обратить внимание, по моему мнению. Просто это будет, наверное, полезнее для людей. И более того, это не просто будет полезно для людей, это раскроет и какие-то такие фишки буржуазной психологии, которые являются, на мой взгляд, неявными. Я вот с чего хотела зайти, с какой стороны. Много наблюдала, смотрела и вижу, что вот эта парадигма удачи-неудачи или успеха-неуспеха, она является в психологии сейчас основной. Потому что если спросить вот каждого человека чего вы желаете своим детям в основном то люди будут желать своим детям успеха успеха и удачи ну понятно что входит в эти понятия
0: обычно как это у кого-то свадьба что счастья здоровья всего хорошего
1: здоровья да, благополучие. понятно что сюда вот это все входит и -э 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 Предполагается, что все люди, которых мы знаем, они так или иначе по этой дороге, они в эту игру играют. В игру, в которой один достигает успеха, а второй может и не достигнуть. И это происходит в, в последнее тем, время я часто стараюсь, слышу, это, что национализм и нацизм – это выберешь, разные да? вещи. Вот так ли это? А и как с этим тезисом бороться, Если это не так. Не как...
0: Во многом зависит от экономических предпосылок самого человека. То есть, если человек Словно говоря, он начинает из нищеты, ему намного сложнее добиться определенных, что называется, статусности в обществе, чем человек, который уже имеет эти предпосылки.
1: Да, Илья знает, о чем говорит, потому что он уже понаблюдал жизнь и понимает, что в этой игре есть, по крайней мере, такая вещь, как стартовые условия. Неравенство стартовых условий. Почему? Потому что сама по себе вот эта игра, она же стахастически, там имеется стахастически гарантированная неудача. Вы понимаете, о чем я говорю?
0: Статистически гарантированная неудача?
1: Да, стахастически.
0: А, стахастически?
1: Да, но ну, это то же самое по смыслу. Статистически гарантированная неудача. Ну вот миллион человек начинают э, а. играть в игру вот в эту.
0: Ну, И из
1: них, да, у, у 10 миллионов, у, у, точнее, миллион человек начинает играть, да, 10% то сколько будет? Если 100 тысяч. 100 тысяч. У 100 а. тысяч гарантированно не получится. А. Гарантированно они будут экстремально страдать.
0: Прям они, такой экстремально страдать.
1: Да, они будут унижены, вот, к ним будет применяться насилие.
0: Откуда статистика проделается?
1: Неумеренно. Ну, я тебе модель рассказываю. Модель, модель mm-hmm. как это происходит mm-hmm. в жизни, в реальности. В реальности дела обстоят так. И эти 10% они гарантированы. Вот они в любом случае будут. Вопрос в том, попадешь ли ты в эти 10%. Я не знаю, у нас в России, по-моему, никто особо так вот не голодает, физически не голодает, не страдает от жажды. Но вот об унижении и насилии я могу говорить совершенно точно. Мне
0: кажется, может быть, это
1: удел неуспешных людей и, и в, этот, в, в этот процент, угу. вот, количество этих людей, долю можно обсуждать. Но в этот процент гарантированно кто-то попадет.
0: Тут, наверное, проблема еще в другом, что само расслоение между удавшимися и неудавшимся, оно еще зависит, так, я так грубо немножко назову, географически потому что люди в провинциях им куда сложнее например добиться каких то ну, так назову, грубо успехов чем люди в центрах хотя бы рай центрах не говоря уже о столицах условно говоря
1: это происходит само собой то есть по принципу пылесоса mm-hmm. неравномерность такая образуется малая неравномерность усиливается все усиливается усиливается и усиливается и это действительно принцип рыночный это mm-hmm. чисто рыночный принцип то есть если вы начнете вот эти у вас э, с, миллион человек, это будут миллион независимых товаропроизводителей, в любом случае произойдет, про, ну, в результате какого-то количества времени, вы увидите, что э, собственность у этих производителей начнет сгущаться очагами, понимаете? От кого-то она будет утекать, кому-то притекать стоимость, uh-huh. стоимость, вот это закон... Мы сейчас говорим не о психологии, мы сейчас говорим о производстве, о товарном производстве. И вот одним из следствий вот этого товарного производства является и вот эта игра, в которую играют большинство людей в капиталистическом обществе, почти, да, абсолютное большинство, когда ты вот идешь в забег, в котором гарантированно какой-то процент будет лузером. И твои усилия, вот они на то, что вот должны быть направлены на то, чтобы не оказаться среди них. С одной стороны, вот считается, что якобы вот все зависит от того, что человек, что, что человек предпринял, mm-hmm. от его решения, от его действий. На деле же это очень какая-то такая лживая история, на мой взгляд. Ну, это же очень просто проследить. Ну, допустим, вот есть школа, в ней учатся 400 детей из 400 семей. И родителям говорят, вы все должны быть хорошими родителями, хорошо воспитывать своих детей, заботиться о них, уделять им внимание, развивать их и так далее. В школу привезут наркоту, в туалете будут ей торговать. Окей, но ну, мы как хорошие родители, мы будем стараться рвать в лоскуты наше естественное отверстие, чтобы наши дети развивались. То ведь гарантированно кто-то из этих детей, он подсядет понимаете станет постоянным покупателем этой наркоты а значит и тогда мы родителям этих детей скажем ребята ну извините вы плохо старались плохо старались вот примерно так выглядит эта игра и первое вот это вот то что все должны знать это то что обязательно будут лузеры и это следствие именно рыночных законов это следствие того что есть гарантированная безработица например при капитализме есть гарантированная безработица и в процент безработных обязательно кто-то попадет. И рано или поздно человек начинает понимать, что если как бы если не он окажется лузером, то тогда им буду я. Угу. И пострадаю не только я, но и мои дети. Так не лучше ли, чтобы ты потерял работу, или я?
0: Индивидуализм получается в итоге.
1: Конечно, это вот правило номер один, которое постепенно проникает в людей, люди проникаются им. Правило номер два – это то, о чем ты говорил. Это закон неравных стартовых условий. Стартовые условия неравны, люди этого тоже не видят, как правило. Ну, Мы же общаемся в основном с теми, но не у всех такой широкий круг общения. У меня, например, широкий круг общения, я общаюсь с очень разными людьми из разных социальных слоев. Но в основном люди, которых я знаю, они общаются с... Окружающими своего круга, своего социального слоя. Я типичный пример пример разберу. Вот Артемий Лебедев много посвятил времени на то, чтобы указать, как он старался, чтобы раскрутиться в начале и как он своим трудом добился первых своих заказчиков своего дизайна. Артемий Ледицев это наш уже старенький. Тол, да?
0: толстый, как он там?
1: Дизайнер с Яруси.
0: Это у него толстая мама.
1: Да, да, но ну, ну, да, он из потомственным московский интеллигент. Угу. Вот, значит, понятно, что ну, Артемий рассказывает нам о том, что первые свои работы он делал он, он дизайнил бесплатно логотипы. Вот, предлагал их компаниям. делал бесплатно, предлагал их компаниям. Вот. И не жалел на это своих сил, и так он обрел свои там первые самые портфолио, дальше больше, значит, продал два яблока, получил три, продал три, получил четыре, все понятно. Но извините, Артемий вырос в семье московских интеллигентов, у него, мне кажется, на расстоянии вытянутой руки были цветные альбомы с... С произведениями искусства, с мировых шедевров, с репродукциями мировых шедевров, правильно, и собраниями сочинений. Артемию из-за границы, помнится, одному из первых в России, в СССР, извините, тогда, по-моему, в СССР, привезли из Америки первый компьютер, значит, то есть это средство производства тех самых логотипов, Венеализм. которые он бесплатно значит лудил бесплатно, значит, бесплатно делал, значит, он имел возможность потратить свое св- свободное угу. время на это творчество. Угу. Значит, он имел средства для этого творчества, как технические в виде привезенного папой компьютеры из США, так и, и э, психические средства. Понятно в форме образования, самообразования, полученного им в соответствующей среде, в соответствующей семье. И этот человек, значит, у него это было время свободное. Он не не должен был ни газеты разносить, ни булочки где-то, ни сосиски-булочки куда-то вкладывать, да, где-то целыми днями. Этот человек объясняет нам, что вот он сам себя сделал, сам это время, значит, вот свои труды. Вопросов нет. Артемий молодец по сравнению с теми маменькиными сынками из богатых семей, которые это время прошляпили на всякую ерунду. Но не нужно равнять себя с людьми, которые в городе Кургане сидели и компьютер увидели через через 8 лет после Артемия. Правильно? И так далее. То есть вот в этом плане неравенство стартовых возможностей это вот второе свойство. И третье свойство как же его сформулировать-то мне? Это иллюзия одного дня. А многие люди вот Чисто психологически
0: сегодняшним днем?
1: Совершенно верно угу. ну, Можно пример такой привести простой Надо ли мне лечить сегодня зубы
0: И само пройдет Похожу с ним две недели, организм сам справится.
1: Ну, мне сегодня лечить зубы не нужно, нет у меня записи к зубному, тебе, по-видимому, тоже, Илья. Но, но надо ли нам лечить зубы вообще,
0: Илья? Да, конечно. Да, Примерная профилактика.
1: Окей, А если мы живем, вот, вот у меня знакомые, да, если у меня знакомая работает, например, кондуктором, угу. получает она 28 тысяч в месяц. Угу. И она не может себе отложить на лечение зубов. Ну, можно
0: найти, во-первых, время, когда доктору записаться, потом отложить деньги на то, да. чтобы к доктору записаться. Да. Все это дело, конечно. Да,
1: но, но сейчас вот ей кажется, что ей хватает. У нее даже нарощены ресницы, у нее даже накрашены ногти,
0: угу.
1: но на зубы у нее не отложено.
0: Зато и на ей... маникюр отложено. Ну
1: да. И ей, и ей всего 27 лет, и ей кажется, что так будет всегда. Угу. Но когда-нибудь ей будет сорокет, ребята. С 35 лет ваша жизненная энергия пойдет на спад, как моя жизненная энергия уже идет на спад. И я уже не могу работать без выходных. Это просто невозможно. Я в этом году почувствовала совершенно четко, что без выходных работать невозможно мне уже я заболеваю. И э, все будут чувствовать то же самое. Без выходных, без отпусков, метобслуживания требуется человеку. В конце концов, человек же, видите, он накапливает дефекты. <ас figura> вот, то есть нам, чтобы. Любая трудовая деятельность специализированная, она человека деформирует так или иначе, и для компенсации в том числе нужна физическая компенсация, Ну, то есть нужно найти время, чтобы заняться спортом и так далее, нужна эмоциональная компенсация, если у тебя работа интеллектуальная, погружная такая сугубо. Нужна эмоциональная разрядка обязательно. И э, если у тебя работа наоборот очень эмоциональная, связана с коммуникацией, с общением, с эмпатией, понимаете, э, нужно иметь время для того, чтобы уединиться, пообщаться с природой и прочее, иначе ты не восстановишь. И вот это восстановление психических сил, оно не происходит, и человек этого не замечает поначалу. Пригорает. И он соглашается на те условия труда, которые ему предлагают под влиянием пункта 1 под влиянием безработицы угу. да и начинается накопление дефектов начинается накопление дефектов в работа которую мы живем в обществе сугубого разделения труда всякая работа которая которой мы занимаемся она нас уродует извините очень редко у человека бывает во-первых любимая работа а во-вторых работа которая по, своему, по своей загрузке, по своему содержанию, позволяет ему гармонично жить. Соответственно, вот это накопление дефектов, оно приводит к накоплению страдания, к накоплению конфликтности в межличных отношениях и так далее. А самое главное угадайте, к чему это приводит. Вот если у тебя есть дефекты из-за какой-то проблемы хронически постоянно возникающие. Вот первое, что надо сделать.
0: Ну, пох- Хочется по- по хорошему... его, да, по-хорошему Надо его от него избавиться
1: Исправлять, да, да. Изба- избавиться от дефекта Исправлять его, надо положение вещей Исправлять, мы не можем исправить положение вещей Почему? Потому что, как я уже сказала
0: замкнутая уходит
1: а- Человека уродует сам процесс Производства капиталистического uh-huh. а Вот этот знаменитый Отчужденный труд, специализация труда Особенно важно понимать, что В процессе пролетаризации Происходит uh-huh. автоматизация производства Точнее наоборот, автоматизация производства сопровождается пролетаризацией э, труда. О чем речь идет? Автоматизация производства предполагает, что вы становитесь придатком средства производства.
2: Нет, не, оно,
1: не оно, не не вы им владеете, а оно вами. Ну, все из вас, кто, ну, я не знаю, это, это видно во очень многих отраслях производства очень часто мы наблюдаем, как становится, вот становление новой отрасли, допустим, там ландшафтный дизайн какой-нибудь. Mm-hmm. И сначала ландшафтный дизайнер это царь и бог. Он приходит, его встречают, у него индивидуальные проекты, творческая работа, все на свете. А дальше что происходит? Дальше огромная фирма вырастает. Сначала небольшие, средние, огромные. Mm-hmm. И сейчас, если девочка, она ландшафтный дизайнер, то она в эту фирму идет на правах чего? На правах кого? На правах винтика на правах девочки, которая исполняет вот сугубо вот этот участок работы и если она в срок не сделает так-то и так-то и не дай бог будет жалоба, <сёк> извините дорогая, Спасибо. у тебя у нас там целая скамейка запасных и так далее и рано или поздно человек начинает чувствовать себя придатком. и вот эта ситуация она неизбежно ну, психологически ощущается людьми и исправить ее люди не могут, когда ты не можешь исправить дефект, <сёк> что ты
0: делаешь? Ну, не, я конкретно не знаю, я не знаю, а вот обычно люди начинают бухать.
1: Это называется компенсация, друзья, ну не обязательно, да, бухать часто, иногда может быть как-то по-другому, да. Но начинается, значит, начинается, человек выходит на рынок компенсации. Сейчас вы заметили, наверное, что многие услуги, которые нам предлагает рынок и товары, они направлены вот сугубо на эту компенсацию. Кто-то охотой увлекается, кто-то бухает. Разные совершенно вообще у людей бывают реакции. Ну вот и фактически вот у нас перед нами вся жизнь человека. На производстве он уродуется. Вот, пытается как-то это все компенсировать и постепенно движется к смерти. Вот, пожалуйста, красота. Ну а что, так, что мы еще упустили? Семью не обсудили. У нас
0: получается замкнутый круг: что человек на работе получает дефект. Из-за того, что у него мало времени, мало сил, он не может ему уделить, что называется, достаточно времени, он начинает замыкаться в нем, накапливаются эти другие дефекты. Он уже не может нормально выполнять свою функцию, выбрасываться на рынок, рынок труда попадает еще более плохое состояние из-за этого он дальше на плохую еще дальше работу ну, идет ну, в итоге если, постоянно, ему, постоянно
1: если ему не удалось устроиться знаете такое слово да. устроиться угу. это очень важное слово для человека в нашем обществе что такое устроиться в чем его смысл
0: наверное обрести какие-то определенности обрести некие основания в жизни чтобы вот можно было опираться я вот в этом вопросе уже получил некую стабильность, и оно меня устраивает. Ну, можно так грубо свести к счастью в определенном вопросе, наверное, так.
1: Ну да, ты прав. Устраиваться надо в хорошее место, как все говорят. В Теплое да, место, в хлебное да. место. Да. В место, где ты получишь, ну, как бы больше, чем мог бы получить в другом.
0: В идеале, где ты получишь больше, чем отдашь.
1: О! Получить больше, чем отдать. Это идеально тогда Да, да, да. Да, теперь рассмотрим семью которые живут, ну, давайте пока два человека, или mm-hmm. кота тоже будем
0: считать. За человека считать, Кота
1: за человека считать, не считать. Напишите в комментариях, пожалуйста. Значит, рассмотрим семью, пока из yeah. двух человек. Хотя, между прочим, Марина Бурик пишет, что у нас нынче семья из одного человека может состоять. Она mm-hmm. совершенно права, потому что семья это хозяйствующая единица uh-huh. э, воспроизводящегося социума, но правда, uh-huh. насколько семья из одного человека воспроизводит? Ну общественная,
0: общественная ячейка такая, общество в виде одного человека вполне может существовать, он может обладать собственностью вполне. То есть, раньше... Вести одному... хозяйство. Вести хозяйство, да, да. Раньше как раз-таки все же упиралось понятие семьи, опиралось на вопрос именно материальной, так скажем, воспроизводимости. Сейчас человек может ну, воспроизводиться, конечно, не биологически, хотя биологически тоже. Мать-одиночка может получить ребенка и заниматься самостоятельно, условно говоря, всеми экономическими вопросами. Раньше... Ну, если она невозможно.
1: юрист, а не кондукторша. Да, да, да,
0: везде кого Но, тем не менее, такая возможность, условно говоря, есть, и она завязана на том, что... Действительно, в современном обществе семья может уже атомизироваться, так назовем. Из-за этого и разводов. Так вот, да, вот
1: ты, она и ваш котик. допустим. Котик. У каждого свой интерес. <свят> да. Ну вот и вы представьте, что у вас такая вот, знаете, знаете, вот жизнь-то вас учит, что надо получить больше, чем отдать.
3: Угу.
1: А возможно ли это в семье? Вот это большой вопрос. И очень часто сейчас семьи разрушаются именно поэтому что м- возникают ситуации, когда человеку выгоднее отвалить, грубо говоря, да, выгоднее отвалить. А почему?
0: Из-за материальных положений, из-за психологических или как?
1: Ой, знаешь, очень индивидуально, по-разному бывает. Ну вот девчонки, например, как? Представь себе ситуацию. Там очень много завязано на собственность. Это прям ключевой момент. То есть
0: один из важнейших моментов разводов это понятие собственности.
1: Конечно. Ну, не, ну если у вас, например, вы там самостоятельный хозяйствующий субъект, который там в складчину снимаете квартиру и так далее, но в большинстве это случаев что? Семья это такой проект, где, допустим, у старших родственников авансируется квартира, например. Вот твои родители дали квартиру, а вот ее родители, допустим, ничего не дали. Ну, так вышло. Вот. Но кроме того. Тут еще зависит, вот как мне собраться с мыслями, мне как-то даже примеры в голову не приходят. А вот, у меня девчонка была недавно, она, тоже они живут на квартире, родители мужа им помогают, и она, значит, говорит, ну как вот, ну должна же, говорит, я как-то развиваться, я хочу получить образование. Значит, они нанимают няню, она идет, получает образование, правильно, да? Вот, Ну вот образование... Вот интересно. Я сразу такая, ну вот, я, а я фиксирую эти все вещи. Я это знаю, все должно, наперед интересно все наблюдать. Угу. Образование – это такая штука, которую можно унести с собой. Запомните, пожалуйста, девушки, кто нас слушает. Вот. в себя. Да, если вы с супругом, допустим, взяли ипотеку на двоих, угу. Вот тогда вот ваша связь будет нерушимая прочно. Это Запов... самый лучший способ построить крепкую как семью. Как укрепить брак? Ваш кот никогда не останется сиротой. А, значит, да. А вот, если, а вот если, вы живете на квартире у его мамы, а девушка говорит, а знаешь, я хочу вложиться в образование свое, угу. ты должен угу. понимать, что при разводе образование она забирает с собой.
0: Да, это то, что нельзя поделить. Как да, есть.
1: это называется вклад. В кого да. вклад? Вклад вот от кого вклад, допустим от твои от твоего отца делается в ее образование uh-huh. все понятно uh-huh. и вот э, такими понятиями сейчас вот наполнена жизнь uh-huh. и э, особенно интересно наблюдать как меняется советское отношение к семье постепенно ведь в советское время как-то по другому относились ко всему у нас даже у нас даже с алкоголиком к наркоманам в советское время относились иначе чем сейчас Сейчас алкоголик и наркоман в семье – это однозначно абуза, которую нужно отстегнуть. Ну не нужно отстегнуть, но целесообразнее его отстегнуть, чтобы не тратить лишние ресурсы и желательно еще собственности лишить, потому что ну разбазарят же все равно и так далее. А помните, сколько вообще с наркоманами, с алкоголиками возились вот в 90-е годы, когда советская семья еще не была разрушена в культурном плане, когда mm-hmm. она была жива в плане традиций, сколько с ними возились? Они там и квартиры эти и пропивали, и прокалывали, mm-hmm. и родственники их пытались спасти. Сейчас вот если ресурс есть, там, ну, не знаю, там двадцать тысяч месяц баптистам отдавали на него, допустим, есть у семьи такой mm-hmm. ресурс? Окей, поселяем его в бап- Баптистов на 6 месяцев, после этого он выйдет нормальным человеком, в смысле сектантом бати- Баптистом. Вот, Ну, по крайней мере, колодца не будет, но это нормально, да, это как бы устраивает семью. Угу. Окей, и даже, может быть, где-то пристроиться там, работать при копировальном центре Баптистском, вот, э- все норм. Но если этих ресурсов у семьи нет, 6 месяцев по двадцать тысяч, не лучше ли сделать так, как в сериале Breaking Bad?
0: Как в сериале Breaking Bad.
1: Ну, а как там поступила семья с Пинкманом со своим семейным наркоманом? Отстегнули его, и все, а. и дом забрали. Пошел. Да, как нафиг с пляжа называется? Вот. То есть, вот такое прагматичное yeah. да, отношение оно начинает постепенно формироваться в нашем обществе. И психологам это очень хорошо заметно. И если наши бабушки еще mm-hmm. ходят, извините меня, в рваном нижнем береге, чтобы купить внучкам шоколадки, mm-hmm. то я не думаю, Илья. Что mm-hmm. мы с тобой
0: будем так поступать. С нашими. Не, ну, в этом вопросе. Вот еще очень важный момент это семейное насилие, например. Оно же тоже откладывает большие, скажем, травмы на людей, и получается в итоге тот же Стамгольский синдром, который называется. называется? Если мы по вопросу семейного Поясни
3: свою мысль.
0: Мысль следующая: что было сказано, что есть прагматичное отношение по отношению к разным, скажем, ну плохим членом СИВИ, так грубо я назову, таггольикам, наркомана затратным. Есть...
1: затратным, затратным. Людям, которые больше уносят, да. чем приносят.
0: И может быть как раз-таки выработаться стаггольский сток... синдром по отношению к таким людям, со стороны того, что они могут бить, могут там как-то уносить и прочие моменты, но Вторая часть семьи будет по отношению к этому как-то оправдывать. Так я
1: не осуждаю эти семьи, которые отстегивают своих плохих овец. Почему я вас не осуждаю, друзья мои? Несмотря на то, что всякое приходилось мне видеть, конечно, и отношения. То есть это очень... Давайте так, вот есть вот эта прагматика, и эта прагматика, она же возникает не потому, что мы какие-то ужасные там скряги с вами, которые считают вот золотые монеты на сундуке, и не дай бог этот наркоман, значит, наш сундучок это самое подрежет. Нет, дело в том, что люди поставлены в такие условия. Что такое эти 20 тысяч за 6 месяцев за его реабилитацию? Что такое эти ценности, которые он может пропить и так далее? Про Это же труд это труд его семьи, какой это труд, мы уже описали выше маленько, какого характера это труд и как он травмирует на самом деле современного человека. И в конечном счете, конечно, этих людей можно понять с одной стороны, а с другой стороны, вот ты мне какую-то такую мысль навеял по поводу возни с ними, по поводу сострадания, сочувствия, понятно, что там... Сострадание, сочувствие к алкоголику, к наркоману, это очень определенная штука. Там mm-hmm. очень много манипуляций, лжи, Ну, надо быть, надо быть опытным человеком, чтобы работать с такими людьми. Mm-hmm. Дело не в этом, вот я хочу... Сейчас соберусь с мыслями, у меня прям мысль улетела, ты пока говори тогда.
0: Тут я просто какой вопрос хотел задать, сейчас же в Левом движении еще такая тема, как женский вопрос. И мне кажется достаточно важным а, вот этот женский вопрос осветить именно в рамках вот этой психологической... Э, психологических моментов отношений в семье. Потому что женский вопрос он во много развязан именно на, на обществе и на семьях как ее единица. Мне вот кажется достаточно важно...
1: Нормально ты от наркоманов перешел к женщинам, но я понимаю, что идет эфир. Нет,
0: мы просто про семью затронули. Мне кажется, просто это очень связано вопрос семьи. Женский вопрос, он во многом на семье построен.
1: Ну, женщина, у женщины есть прерогатива, она может родить ребенка, да?
0: Ладно, давай сейчас, наверное, тогда про наркоманов потом перейдем.
1: А может и не родить, да? Вот. Ну, женщина, женский вопрос. Ну, а что тут говорить? Ну, неравенство в зарплатах мужчин и женщин, да, оно есть. Вряд ли
0: это как-то вообще.
1: Во многих сферах деятельности. Уязвимость женщины. Дело в том, что уязвимость женщины появляется тогда, когда она хочет завести детей. Бездетная женщина сейчас она, в принципе, такая же, как бездетный мужчина. Также, нет, зависит от уровня образования еще, друзья мои, потому что если вы посмотрите низкоквалифицированный рынок труда, угу. то там, конечно, чудовищная нагрузка именно на женщин, потому что если мужик на погрузчике, он еще получает свои 50 тысяч, то женщина вот с удомойкой, ну что она получит. Это очень тяжелая работа, да, там, конечно, низкоквалифицированный труд. Хотя сейчас вы сами видите, что на кассах супермаркетов парни стоят без всяких проблем уже. А ведь еще пять лет назад в основном на кассах супермаркетов у нас стояли девчонки и женщины, и девушки. Поэтому на рынке труда происходят вот такие метаморфозы, и сами видите, это связано и с автоматизацией труда, понятное дело, и с прочими вещами. И э, неравенство женщина-мужчина, но заметно именно там, где культура еще не деструктурировалась, не не разрушилась настолько, чтобы, скажем так, освободить женщину от обязанности деторождения, да? Угу. Вот. И там, где э, И и вот в тех социальных слоях населения, которые конкурируют на на рынке труда низкоквалифицированной рабочей силы. Именно там женщина менее всего защищена. Но меня-то поражает другое. Меня поражает то, что феминистические настроения господствуют в совсем других слоях
0: женского населения. Которые э, программисты, дизайнеры и прочее. Да,
1: то есть это совсем другая история. И там скорее речь идет о том, что девушки хотят большего комфорта в личном общении с мужчинами. Вот и все. То есть вот в этом проблема. Не в том, что она зависит от мужчины. Mm-hmm. А вот, кстати, я у себя, по-моему, ВКонтакте недавно писала. Я иногда пишу, там всякие случаи, которые меня интересуют. А иногда не пишу, когда время есть. Mm-hmm. Вот я писала один случай. Женщина, 49 лет, она живет на квартире как раз свекрови вот мужу 53 он системный администратор внимание внимание системный администратор муниципальной сети она значит библиотека, у них двое дочек старшая ее дочка и младшая вот общая и вот он значит бухает агрессирует ломает вещи швыряется там и вещами пугает детей она не может с ним развестись она ну конечно на зарплату библиотекаря с 13-летней младшей дочкой не с 12-летней младшей дочкой. Угу. Это ей надо снимать квартиру, получается. Сколько нужно? Снимать квартиру, это сразу В каком плюс? городе? В Новосибирске. В
0: Новосибирске, они знаете, расценки.
1: Ну, у нас расценки. Я даже, знаешь, я специально вычисляю э, минимум, миниморум, насколько можно жить. Почему вычисляю? Потому что это мне важно. Я же сама на аренду угу. квартиру живу на съемном жилье. И у меня, естественно, ежемесячно зарплата уходит. Бац, 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 да? Я это все знаю, как это все хорошо кушает, жилье, деньги. На самом
0: деле я, тоже, я вот, например, смотрел, самый дешевый мне показался Воронеж. Там можно буквально в центре за 8-10 тысяч снять однокомнатную квартиру.
1: У вас, как ни странно, в Питере еда дешевле, чем в Новосибирске. Да? Угу. Я прям поразилась, наесться никак не могу. Приезжайте в Питер, чтобы накормить.
0: Приезжайте в Питер, накормитесь. Ну, вот
1: в Диксе там, вот, вот там. Ну, правда, дешевле, чем у нас. А вот. Так вот, женский вопрос, еще раз говорю: mm-hmm. реальное женское неравенство, женская зависимость. Она не может развестись с мужем, потому что она не может бросить свою дочь. Mm-hmm. Если просто вот там, 48-летняя женщина разводится с мужем, живет одна, это еще реально. Но с дочкой несовершеннолетней это совсем нереально. А она же не может ему дочь оставить он пьет. А, ну и свекровь, кстати говоря, в довершении с ней конфликтует и подала в суд на выселение старшей дочери из квартиры. Квартира это свекрови.
3: Mm-hmm. Ну,
1: вот старшую дочь. Из квартиры долой и так далее. Вот представляете, в какие ситуации попадают люди. Вот эта женщина, вот она реально ощутила на себе неравенство, да, в каком-то смысле. Но будь на ее, на ее месте, наверное, и мужчина могут бы ну, быть.
0: Это к вопросу о том, с чем нужно бороться. Бороться нужно не с моментами внутри семьи, а с моментами общесистемными. Потому что проблема так, вот, в таких случаях это.
1: Чисто вопрос собственности.
0: Вопрос собственности, вопрос самой системы, в которой мы находимся. Вопрос того, что человек. Может уйти, да, он абсолютно свободен Но вопрос, куда он уйдет В никуда и с чем он останется И чем он
1: пожертвует при этом Потому что уйти можно, мои клиенты, например Вот 80%, нет, 90% моих моих клиентов Без детей жили бы лучше, чем с детьми
0: Дети, это... Выгоднее
1: государству, да, не платить эти алименты, забыть про него нафиг и все. Представляете?
0: Так, и формирование в семье самого ребенка это такой тоже достаточно прагматический случай, со стороны того, что это нужно кучу денег тратить, денег, сил, времени. И многие к этому а, не готовы, например, они могут завести, а потом а, с этим, что называется... Не, не совладать.
1: Вот что я скажу, Илья. Не пренебрегайте социальными связями во mm. вне семьи, то есть э, такими родовыми семейными социальными бабушки. связями бабушки, дедушки огромные. Почему я, кстати, против вот этой пенсионной реформы в частности? Потому что она сразу вышибает кучу ее рабочих часов у бабушек у бабушек и дедушек для воспитания детей дети хуже воспитываются у детей будут потом проблемы
0: так тут наверное еще извини, другая сторона что таким образом постегиваются нянечки которым нужно платить они у всех есть деньги на то что мы знаем нянечка.
1: что это за нянечки на примере сша а так
0: что
1: там? ребят специально для вас комментах фильм ла-ла-лен кто смотрел там короче финальная сцена Два варианта финальной сцены показаны где главные герои Главные герои друг с другом
3: uh-huh.
1: остаются, и где, они, где у нее другой муж короче, появляется. И в обоих этих сценах одна вещь, наверное, вот резанула сознание. Они бегут в какой-то клуб, у них там какая-то премьера, они хотят провести время вдвоем, они девочку свою оставляют с мексиканкой, с нянькой. вот. В первом сценарии они это делают. И во втором сценарии точно такая же мексиканка-нянька. Вот все меняется, но мексиканка-нянька это, это инвариант американский. Mm-hmm. Значит, платят. Мы, мы живем в обществе, когда игра с ребенком стала товаром.
3: Mm-hmm.
1: Вы, Я поиграю с вашим ребенком, а вы заплатите мне денег при условии, что час вашего труда стоит гораздо дороже, чем час моего труда. Okay? Mm-hmm. Mm-hmm. Окей? Вот. Доверяете вы мне? Ну да, если у меня две-три хороших рекомендации, да, от богат, ну от таких же состоятельных людей, как вы. Вот примерно такая история. И как в этих условиях? Ну вот простолюдины воспитывают детей, как могут. А надо сказать, что у простолюдинов очень долгий рабочий день, друзья мои. И этому способствует. Опять замкнутый
0: круг. Конечно,
1: сфера услуг. Сфера да. услуг она У нее есть такое свойство, в отличие от всякой цеховой там, угу. работы на заводе, никакого восьмичасового рабочего дня там нет в помине.
3: Угу.
1: Посмотрите, со скольки до скольки работают магазины. Да. Со скольки да. до скольки работает курьерская доставка и так далее. И так далее. Вся сфера услуг – это очень длинные смены. Со скольки до скольки ездят троллейбусы, автобусы. Какие, какого рода смен там по 52, по 58, по 60 часов в неделю занятость у кондукторов.
0: Да, в Тоже в том красным и белым по 12-14 часов люди работают для того, чтобы всю смену, собственно, отстоять.
1: А так ко а мне узбек знакомый. Я же постоянно общаюсь со всеми. То есть я расспрашиваю. У меня даже было такое хобби в Новосибирске. Я всех, кого встречу. Угу. И если у меня, ну, допустим, еду, я в автобусе, я заговорила с девчонкой с кондуктором и спрашиваю ее, сколько она зарабатывает сколько она трудится по часам, ну. это очень важно. Довольно ли она своей работой, в каких условиях живет и трудится? Вот это все мне рассказывают, белая, черная зарплата или нет. И когда я начала вот этим заниматься, все лето этим занимался, я просто была в шоке, на что люди согласны. И, конечно же, это все, но ну, это все ресурс советских квартир, это ресурс наших бабушек и дедушек, которые работают. То есть, если девчонка согласна работать помощником бухгалтера за 14 тысяч в месяц, значит, есть люди, у которых она живет, понимаете? И за счет которых она добирает оставшиеся, ну и так далее.
0: Это а... интересная мысль о том, что мы сейчас, получается, можем жить на работах за 14 тысяч, только благодаря тому, что наши предки дали нам возможность...
1: Совершенно верно. Капитализм России конкретно использует ресурс советского вот этого бесплатного жилья для да. того, чтобы снизить стоимость рабочей силы. Боже мой, у нас психологии посвящен стрим или чему?
0: Это важный вопрос. Это важный вопрос. Потому что это все вокруг психологии, вокруг нашего мира ощущения. А
1: люди-то, понимаете, а людям-то кажется, что ну ну да, нам такая вот зарплату мне платят 20 тысяч, я работаю на швином производстве, мне платят 20 тысяч месяц, это нормально, а ей кажется, что это нормально, потому что она доживает в квартире своей бабушки, а доживает она в квартире своей бабушки не просто так, а потому что у бабушки было трое детей, а после 90-х выжил один, потому что второго убили, а один скололся, вот почему». Значит, на этом вот Советский фонд квартир, это конкретно фактор снижения цены рабочей силы. Теперь по поводу наших знакомых узбеков, вот, которые пашут, у меня знакомый один, он в сети магазинов пашет, 130 рублей в час. Значит, он вообще детей не видит. Он там работает, боже мой, ну, по 250, по 280 часов в месяц, 200. чтобы 50 тысяч домой принести, чтобы поставить еду на стол как говорили наши итальянские друзья из фильма Сопрано, План Сопрано. Да, вот. значит, да, да, да. Но он, значит, чтобы принести эти 50 тысяч в месяц, mm-hmm. он практически не видит своих детей. Ими занимается в основном жена. Но он такой, крепкая такая косточка, я, я бы не смогла столько часов на работе пробыть. Вот он с самого утра в этом... А у меня возле, возле дома магазинчик. Я туда хожу, покупаю продукты. И вот он мой знакомый там. Вот. Поэтому-то я и знаю, на каких условиях он трудится, mm-hmm. сколько времени у него уходит на работу, сколько он получает. И он, он доволен этим рабочим местом, потому что белая зарплата. Там сеть магазинов очень большая, от 3000 точек. Mm-hmm. Поэтому зарплата белая. Была бы сеть магазинов меньше, ну, например, ну, то есть точек 60 торговых. Там уже ни о какой белой зарплате невозможно было. А почему
0: же она не работает, например?
1: то, что детей трое. Он же узбек, а не русский. Я понял.
0: Ну, это к вопросу о демографии. Что является основой для повышения демографии? Что людям нужно дать возможность деньги, что называется, хоть откуда-то получить более простым способом. Будет время, будут дети.
1: Ну, а вот вы, если ты хочешь вырастить дочку где-нибудь во Франции, а mm. она у тебя должна везде попеть и потанцевать до школы, Во время школы еще Потом она у тебя должна получить хорошее образование. Колледж,
0: деньги это гигантские.
1: Культуролог какой-нибудь, да, например. Или там, не знаю, там гендер стадис. Тын-тын-тын. Потом она должна съездить на стажировку страны третьего мира, как человек социально что чуткий. Что каждое лето Ну, конечно. Социально. То есть, сколько стоит вообще вырастить дочку-француженку? Ребята, вы задумайтесь об этом. Растите
0: дочку-узбечку.
1: Стоит ли, да, стоит ли вам на это идти? Короче, вы уже видите, что психолог из меня, конечно.
0: Да нет, темы больные. Вот они очень хорошие темы. В чате я сейчас наблюдаю, люди очень лестно отзываются. Наоборот, тема хорошие, правильные. Как бы мы говорим сейчас про вот эту базисную часть, над которой эта психология строится. Мне кажется, это очень важно. Просто поговорить про все формы психологии в отрыве от экономического базиса будет не до конца полно. А мы сейчас, мне кажется, наоборот эту тему очень хорошо разбираем.
1: Это еще мы, не, мы с вами не поговорили, друзья, про второй рабочий день наш. А что А вот... Ну как, вот я не могу лечь спать, пока я всю ленту не прочикаю, А-а-а. пока я все сторис не посмотрю, вот это я пролайкала, это пролистала, то все. Значит, вот даже вот если, ну, у меня там сын домашку садится делать, допустим, он параллельно должен это все, ну... Не хватает же времени, да, значит, параллельно ты смотришь смотришь ленту новостей, параллельно что-то решаешь и прочее, прочее. Потому что это же просто уже работа нашей становится какой-то второй, согласитесь. Время тратим на это, да. Да, это какой-то рабочий день второй, маленький рабочий день. И вопрос, а что мы вообще получаем взамен, во-первых, первый вопрос. А второй вопрос, Илья, а на кого я в это время работаю? Можно
0: узнать? Наверное, на себя в какой-то степени свое психологическое здоровье может быть
1: Погоди, вот я листаю ленту Инстаграма Я работаю на себя
0: На Инстаграм, хочешь сказать?
1: Вот я в последнее время начала задумываться А нет ли тут какого-то обмана, друзья мои? А вот, допустим, даже я уделяю этому час в сутки И ты час И она час И он час И нас таких, ну, миллионов девяносто по стране Угу. Окей, а по миру?
0: Да, там несколько, может миллиард. Сколько, сколько
1: часов рабочих наших по кликам, просмотрам, лайкам, репостам, комментам, сколько часов наших человек от часов уходит? На что они уходят? В какую стоимость это все уходит, я хочу знать. Стоимость рекламных бюджетов? Друзья, надо с этим вопросом разобраться и без кружков тут никак.
0: Вступайте в кружки. Давай, наверное, тогда вернемся к всем психологии более углубленно. А, как вот мы затронули момент семьи. А, вот как изменилась семья в Российской Федерации и вот как какой она была в Советском Союзе? Вот что повлияло на смену, если она произошла?
1: Я вспомнила свою мысль про наркоманов Во. и про алкоголиков, которые хочу вам донести. Да. Вот смотрите, в советское время общество было устроено так, производство общественное было устроено так что в алкоголиках, вообще говоря, особо не было заинтересовано общество. Дело в том, что алкоголь производился планово, и не было такого, как бы, ну, плана по алкоголикам, грубо говоря, mm. да? Вот, если, ну, сократили производство, так сократили, увеличили, так, ну, не, вот такого, прям такого директивного плана по алкоголикам не было. А сейчас мы находимся в ситуации, когда человек, являющийся алкоголиком, Он э Это такая биомашина, приносящая (связывая) как бы кэш алкобизнесу, понимаете? В нем заинтересован капитал, который вложен в соответствующую сферу, в соответствующую оборудованную сферу, понимаете, друзья, производственную сферу. И э все зависимости сейчас устроены таким образом. И если в советское время вот была семья, семья, Вот был алкоголик, да? Алкоголик. Вот было производство, которое страдает от алкоголика. Правильно? Семья жалуется. Значит, здесь где-то вот милиция выступает и так далее. Вот они все на него влияют. На стороне семьи, например, производственный коллектив, uh-huh. и, по крайней мере, руководство производства, где он работает. На стороне семьи, милиции и так далее. А сейчас кто на стороне семьи, если вы хотите человека зависимого вытащить из этой от зависимости излечить? Сейчас фактически общество в лице капитала заинтересовано в том, чтобы он продолжал. Вы сейчас боретесь не просто с его алкоголизмом в союзе с э, производством, где он трудится, а он обязательно трудится в Советском Союзе. Да,
0: безработного не было.
1: А вы сейчас боретесь с его алкоголизмом, а на его стороне, на стороне его алкоголизма находится могущественный капитал. Угу. Меня хорошо было слышно, потому что я отворачиваю голову да, от этого самого Микрофон. микрофона, да, на могущественный капитал это неравная борьба, друзья. Нынешняя борьба с алкоголизмом своего близкого человека, если у вас близкие предаются каким-то страстям и увязли в них, это вот неравная борьба. Кроме того, вообще откуда берутся, откуда берется такой взрыв зависимого поведения? Я как-то недавно вконтакте шутила по поводу того, что у нас сейчас психологи же везде есть, школьные психологи там при любом там при наркологической службе везде много психологов, психологи м, помогают худеть, психологи помогают бросать курить, психологи uh-huh. помогают всем, но по каким-то причинам количество насилия в школах растет, несмотря на директивное наличие школьных психологов везде, да? Uh-huh. Точно так же количество зависимых... У нас свободная страна, все свободные люди. Каким-то взрывообразным образом увеличилось количество свободы в нашем обществе с 91 года, но количество зависимых людей очень сильно возросло. И вот эта зависимость, она формируется-то не просто так. Она формируется как раз из той формулы отчужденного труда, которую мы обсуждали в начале. Человек на производстве существует в в раздвоенном состоянии таком состоянии противоречивом, но это вы будете наверное на кружках проходить абстрактный и конкретный труд противоречие между абстрактным и конкретным трудом психологии оно выражается вот леонтьев об этом тоже писал противоречие между э, значением его труда и личным смыслом личностным смыслом который придает человек своему труду и э, долго это все объяснять сейчас и не интересно а интересно то Что человек чувствует дискомфорт, неудовлетворенность. И на рабочем месте, честно говоря, он дожидается отдыха. Человек ожидает конца рабочего дня. Он, значит, дальше любое вот это напряжение. Современный человек постоянно что-то терпит. Он терпит какую-то бодягу на работе, он терпит давление начальства, он терпит конкуренцию со стороны своих коллег, он терпит условия работы, он терпит вот это вот состояние войны всех против всех, и вот в этом состоянии терпения он долго находиться не может, ему надо обязательно какую-то отдушину. Я терплю, потому что я знаю, что настанет час, когда я наконец-то доберусь до, и уже тогда вот, вот.
0: В итоге у нас общество терпил. Конечно. Которые ждут маны из небесной. Которые не маны небесной,
1: а отдушины. отдушины. Они не, не революции ждут, а отдушины. Отдушина это не только алкоголь. Это может быть что угодно.
0: Компьютерные игры, наркотики, алкоголь, Конечно. А, не знаю, поехать на природу, ну, кто-то ждет.
1: Ну, если ты дисциплинированный немец, то ты вообще всю жизнь терпишь, но потом зато у тебя свой домик, и садик, и старость, такая тихая это. старость, и небольшие это самое небольшие скромные секстуры в кению вот. а, если, а, если не, а если ты не немец, а немец какой-нибудь ну какой-нибудь допустим менее терпеливый человек то ты ждешь отдыха на во вьетнам поехать раз в год допустим или в турцию правильно mm-hmm. вот а если ты еще менее терпеливый человек, то у тебя есть хобби по выходным. Ты быстрее двустволку там или что там у тебя, дробовик, собаку вперед на охоту. А если ты совсем нетерпеливый человек, то ждешь кон- конца рабочего дня и пивка, и пивка, и пивка.
0: Спрашивают, я из Насивирского, вектор из Санкт-Петербурга. Это, это
1: вектор из Санкт-Петербурга.
0: Да, продукт питерских кружков. Да. Вот так, а в чем получается различие между советской семьей, моделью семьи и российской?
1: А это на самом деле вопрос научного изучения до сих пор?
2: Угу.
1: Мы... Я же не буду, я много могу болтать и шутить. А если спросить моих коллег, более опытных, более знающих, которые владеют иностранными языками и еженедельно читают научную литературу текущую, они, наверное, тебе скажут, что, безусловно, семья в развитых странах... А Россия это очень сложная страна. Россия это уникальная страна в плане развития общества. Да. Мы, да, ну, мы, как бы сказать...
0: Мед мы... на душу всех патриотов и, и прочее.
1: Ну, она уникальная в научном смысле, в научно-исследовательском смысле. Поэтому, безусловно, российскую семью, ее судьбу необходимо изучать. Мы сейчас, конечно, мы можем сказать, что мы семимильными шагами догоняем, например, там развитые западные страны в том, что у нас происходит с семьей, но и у нас на самом деле семьи-то бывают разные. У нас же есть семьи и семьи. Вот если у нас семьи э, русских коренных горожан такие, что два брата должны обязательно жить по двум разным комнатам, иначе им плохо. Правильно? То есть и семьи другие, где они могут в однокомнатной квартире вчетвером жить и терпеть зато потом они возьмут в ипотеку и так далее понимаете mm-hmm. вот то есть разные у нас очень смешение культур безусловно произошло из-за того что у нас резкое падение уровня образования в южных странах и сопровождается оно большими потоками миграции да, к нам и одновременно у нас в вымирание такое идет белого села mm-hmm. русского села да и такая интенсивная урбанизация Uh, в урбанизация города. в городах, и кто вот у нас вот молодые люди, которые ходят на кружки, протестуют и так далее. Кто эти молодые люди? Это в основном м- ребята из семей служащих.
0: Имеешь в виду сферу услуг?
1: Именно служащих. Советские бывшие служащие, mm. инженеры бывшие, люди, которые работали бухгалтерами, в советское время, 80-е годы, сфера, вот, вот эта сфера обслуживания, она очень тоже разрослась сильно, и фактически вот это мы, и молодые люди, которые из семьи, где родители работали в сфере услуг, Им очень травматично на самом деле работать официантами или курьерами. Вот что я хочу сказать.
0: Уже не по статусу.
1: Да. Дело в том, что их родители, они вложились в образование своих детей. Вот эти все квартиры советские, они ушли-то во что? Они ушли в образование детей, например, ресурс этот ушел. Потом родители, которые получили в свое время бесплатное образование и устроились на хорошие места, mm-hmm. они тоже могли себе позволить. И у нас очень много молодых людей, родители которых могли себе позволить дать детям это образование. А образование они тоже смогли дать, потому что сам, само вот у нас, в принципе, до сих пор получение бюджетного образования достаточно простая штука в России. Еще, все еще остается оно доступным, mm-hmm. бюджетное образование. И, но рынок-то труда скукоживается. Для, для высококвалифицированных услуг рынок труда скукоживается, а растет для низкоквалифицированных услуг.
0: По статистике я не точно не помню цифры, но производственные сферы, инженеры и прочее, они очень редко работают. по треть людей или половина не работают по своей профессии в итоге. Я помню, недавно э, смотрел на сайте Хакантер, была забавная ситуация, грузчик, э, необходимо высшее образование. То есть уже настолько инфляция высшего образования пошла, что вообще без разницы какая вышка. Я не
1: верю тебе, этого не я, можно я потом,
0: я потом скину скрин, где-то у меня валялся. Mm-hmm. Ну типа вышка уже настолько, что называется, инфляция, настолько она уже приела, что ну вышка, у тебя должна быть вышка. Пофиг какая, 4 года отучился, на лишь бы что, ну значит ты не балду какую-то гонял. И людей уже на какие-то, даже ну, реально вакансии, которые не предполагают ну, реально вышки, берут только по факту, ну, есть какая-то вышка плюс-минус, ну, ок.
1: Слушай, да, и кстати, надо отметить, что у нас очень снижена цена даже на высококвалифицированном рынке от труда высококвалифицированных специалистов, молодых специалистов. То есть это помощники инженеров, помощники бухгалтеров и так далее. Они получают очень мало, допустим. Mm-hmm. Угу. Вот администраторы низшего звена, они получают очень мало, потому что они как раз вот из таких молодых людей, которых много, большая конкуренция. И в принципе, вот, ну, как, с, с какой ситуацией вот я сталкиваюсь, когда опрашиваю людей. Вот моя помощница-бухгалтера знакома, она получает 14 тысяч, а кондукторша 28, 000, но это же в два раза больше. Но эта девочка не будет работать кондукторшей, она из хорошей семьи, она надеется выйти замуж по статусу, понимаете? Она потерпит, родители помогут, правильно? А девчонки, которые работают кондуктором, родители не имеют возможности помочь. Максимум, вот она с сестрой живет в квартире, вот они обе пашут. Пожалуйста, понимаете? Вот тут
0: вот как раз-таки суть в том, что многие относятся к этим профессиям как к временным, так назовем, и как известно, нет более временного вечного, чем временная профессия. И человек начал кондуктором, вполне вероятно, он так и очень долго и будет работать.
1: Ну не знаю, очень держится за свою работу, очень часто работают по наследству.
0: Да, вот.
1: да. Хотя сейчас среди кондукторов опять же появились молодые люди. Прямо вот меня удивляет это, молодые люди. И я еще не выходила с ними на контакт, не расспрашивала. А угу. вообще надо это сделать. Вот. Вообще опросы. С людьми надо общаться. Людей надо расспрашивать. Если кто трусы ребятам шьет, Ух. Уж, конечно, не пилот. Если вы чем-то занимаетесь, видите, что какого-то работающего человека, ну, не поленитесь спросите его, поинтересоваться условиями его жизни и труда. Просто заходишь в какой-нибудь магазин косметики женской, и сразу интересуется, что у девчонок, конечно, у них у всех подписки, а не разглашения безусловно, но по секрету они вам все расскажут, как есть.
0: Тут же получается, что на рынке труда сейчас не столько сама вышка, например, является рентабельной, сколько опыт на той или иной работе. И часто бывают объявления, которые требуют вроде бы, по общим общие требования примерно те же, но факт наличия опыта очень многих отсеивает. И это как, по мне очень Факт хороший
1: отсутствия опыта. Факт
0: отсутствия опыта. И как по мне, это очень хороший показатель того, что рынок опять-таки перенасыщен специалистами. И из-за этого уже идет отбор не по факту наличия специальности, а по факту наличия опыта по этой специальности. Многие работодатели из этого не готовы принимать э, на работу, что называется специалистов. Конечно. Поэтому, без опыта. Так,
1: поэтому сейчас идет давление на молодежь. Какое ребята, давайте делайте свои проекты. Значит, там, пеките капкейки дома, продавайте их через Инстаграм, девчонки, составляйте там, продавайте эскизы, там, капсулы одежды, все что угодно, консультации через веб-камеру, что хотите, ваши индивидуальные проекты, ваша творческая работа, успех вас ждет. Потому что рынок фруда перенасыщен, друзья. Работы для вас нет. Поэтому думайте, 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 чем заняться. Сами, черт возьми. Вот это все. Плюс еще говорят, что нам важно софт скилл Софт ребята. Извините, да, у вас высшее образование, но. Лижете вы как-то не очень. Ой, извините. Ну да, как
0: сказал один наш товарищ Куршковец, soft skill это когда ты умеешь говорить без бля, общаться. Вот примерно то же самое.
1: Не, ну нет, почему? Коммуникативные
0: навыки, это все
1: важно. Договориться, подать себя. Я вообще, я дезориентирована тоже в этом мире. И искусство там продавать и подавать. Для меня это все очень... Я-то знаю, насколько дорого человеку обходится ложь. Это, это очень психически затратная mm-hmm. такая штука. Человек, который лжет, так устроен на психика человека, mm-hmm. что для человека принципиально важно отличать реальность от вымысла, а ложь от правды.
3: Mm-hmm.
1: Поэтому любая неправда, она нас травмирует, тихо травмирует и тихо отнимает психический ресурс. психический ресурс. Mm-hmm. Да, психический ресурс. Ну и э, вот это напряженное состояние, когда тебе надо постоянно себя подавать, с одной стороны, да, потребность такая формируется, и как же это, я не я, если я фоточку впервые сделанной мною пиццы не выложу, вот. а с другой стороны, хорошо, когда есть что выложить, а если особо нечего и приходится что-то наворачивать, что-то придумывать, это очень опасная, психически опасная ситуация, Врать без, скажем так, без серьезной выгоды от этого я бы никому не рекомендовала, потому что это опасно, на мой взгляд. Это, ну, тяжело, человеку прям тяжело ложь переносит он. Вот.
0: Угу. Что еще? Так, ну, у нас уже по-хорошему 19.05, да. по-хорошему лекционная часть у нас, наверное, будем закругляться. Наверное,
1: что-то забыли, как обычно, упустили, не сказали, ну, ладно. Да.
0: Это повод еще раз, называется потом, если будет желание по скайпу, например, такого плана провести еще один стрим. Но вот пока из чата поступили некоторые вопросы, я их тут фиксировал на протяжении нашей части теоретической, товарищи, обращаюсь сейчас к чату. Сейчас будем отвечать на вопросы. Хотелось бы, чтобы вы сформулировали вопрос. Я в чате поправляю единичку. Попрошу после этой единички вот как раз можете формировать вопрос пишите вопрос большими буквами двоеточие и задаете ваш вопрос и желательно укажите кому вопрос мне либо гости мы будем на него отвечать так начнем по порядку немножко вопрос не по теме но люди задают как относитесь к род фронту
1: род фронт это ркрп а я была сегодня я же, если приехала в Питер, замечательный, кстати, город, такие люди хорошие у вас, все помогают, как доехать, все объясняют, такие радушные люди. Вот, в Москве как-то не так. Ну, ладно. Так вот, доехала я до кружка, который располагался в офисе РКРП. Там даже такая коробочка стояла для пожертвований. Нет, пожертвовала. Вот. РКРП это, по-моему, достаточно старая партия. Да,
0: здесь 90
1: Вот. Там еще, по-моему, профессор Попов и Мустав писал, если я не ошибаюсь. Вот. Они были, да, созданы как бы как альтернатива, да, КПРФ. Но угу. сейчас, насколько я понимаю, там очень много
0: Они, по-моему, создавали движа. КПРФ. А, они, да? по-моему, uh-huh. были первее, чем КПРФ, они помогали создавать КПРФ. Там, по-моему, же Тюлькин в свое время шел от КПРФ в 4 созыв, по-моему, 2003 года в Думу.
1: Там много движа сейчас, точнее, там сейчас есть движ. Насколько я вижу, так примерно так приглядываюсь, они контактируют, стараются контактировать со всеми. Более того, даже свои региональные ячейки вот нашу новосибирскую ячейку, РКРП, они подвигали к тому, чтобы YouTube канал сформировать и э, вообще вот эту всю медийную деятельность поддерживают. Хотя партия ну, отдает себе отчет в том, что она должна быть не медиаплощадкой, а партией. Это-то мне, конечно, понятно, что они отдают себе в этом отчет, но пытается идти в ногу со временем. Нормально отношусь, я считаю, это одна из будущих таких площадок, на которых может собраться партия в том смысле, в котором ее понимал, например, Владимир Ильич.
0: Союз марксистов, например, из «Актуального».
1: Союз марксистов, он он как-то вот, я, честно говоря, не проследила его судьбу, когда он был создан, мне это было как-то странно, он же был создан как-то тихо-тихо-тихо. Две, по-моему, договорились, организации, бл... организации кружковых, да? Там... Не, а один видеоблогер со, с одной кружковой организацией, что-то в этом роде?
0: Рудой, СМовцы, новые Красный туда вошли, часть Факеловцев туда вошла. Там много так они
1: важных. вошли уже после того, как образовался этот союз марксистов? Они,
0: они были у истоков, они помогали это все дело формировать, сколько
1: ну, я помню. Может быть, я ничего не знаю о союзе марксистов, мне непонятен смысл создания. Если РКРП, она уже была создана, вот она существует. Вообще говоря, вы, наверное, понимаете, что в каждой партии, как таковой партии, сейчас существенный кадровый голод, потому что если стрим посмотреть, это как два пальца об асфальт, то в партию вступать, там взносы платить и заниматься партийной работой, это не каждому интересно. Что как бы символизирует, что как бы нам намекает на то, что м-м, время для партстроительства как бы еще не пришло, да? Но, но это не значит, что вот эти партии Они должны сидеть там где-то в уголку и морозиться Все партии сейчас, которые есть Они что-то пытаются делать Но если союз марксистов что-то будет делать Желаю ему успеха Я равнодушно к нему, честно скажу
0: Принял это дальше Психологический портрет Андрея Михайлова А кто это? Я не знаю
1: Андрей Михайлов, откликнись
0: Я не знаю, но в чате просто такой вопрос Давай, наверное, дальше перейдем угу. Был ли в СССР женский вопрос?
1: Я в СССР жила очень мало. Но моя мама, дочка Чебана, она, раб... короче, дочка Чебана, получила высшее образование и работала в технолог... в... Ой, на заводе технологическом, как же он назывался, по-моему, тех... технологический завод, который авиадетали оборонной значимости, авиадетали делал. Она висела на доске почета районной, она сама могла позволить себе, она ездила на курорты. Ну, короче, я вообще не видела, чтобы ее права были ущемлены. Ну, да. то есть как-то так незаметно было. Конечно, в СССР куча была проблем, связанных там, там, кто-то пьет у кого-то, там, в семье очень да. много мучились из-за пьянства. Люди действительно в конце, вот, 80-е именно годы, вот, как-то так.
0: Вот mm-hmm. тут вытекающий вопрос, собственно, сейчас Олеся mm-hmm. уточняет. С чем связан алкоголизм в ССР? Почему люди не могли организовать свой досуг и личное общение по интересам? Фильм Афоня, Пьеса, "Утиная Охота.
1: Да, вот это меня тоже волнует. Сегодня на кружке с ребятами обсуждали, когда чай пили этот вопрос, и вопрос-то все задают. Во-первых, говорят: где диктатура пролетариата в ССР была? Mm-hmm. Где? Покажите нам ее. Во-вторых, что еще случилось? Что произошло? Это, ну, всех это волнует. Всех, кто начинает интересоваться темой, это волнует. Я вот что думаю лично на эту тему. Ничего нового, наверное, не скажу. У пролетариата в 20 тридцатые 30-е годы перед войной очень было много забот. Тогда, если я не ошибаюсь, если а из, всего, чего, из всего того, что я знаю про эту эпоху, до военную, тогда все силы общества были брошены на максимальное увеличение производительности труда. Поэтому продукты, товары, потреб... продукты потребления не производились. Производились по минимуму. Все было брошено на производство и закупку средств производства. Uh-huh. Понимаете? А не продуктов потребления. Группа. Понятно, да? Да. И кроме того, огромный был рабочий день у людей. Несмотря на то, что с 2017 года у нас 8-часовой был рабочий день, но люди добровольно брали на себя нормы.
0: Ну, была 6-дневка, правда.
1: Вот, да, добровольно брали на себя нормы, добровольно работали много, вечерки, конечно, учились, но тоже сугубо с производственными целями, повышение квалификации на производстве, и фактически для для управленческой работы у пролетариата было очень мало труда часов, по сути, то есть целокупно класс фабрично-заводских рабочих СССР, он мало тратил времени на переобучение и управленческую работу, хотя, конечно, там из них выбивались, люди в партию, правленцы, но по факту вот пропустили этот момент. И вот эта вот диктатура пролетариата, она, вылил, а вместо нее пришлось проводить вот эту тотальную трудовую мобилизацию предвоенную. Войну выиграли в сорок м а вот что случилось после 50-го года, после 52-го, после 53-го, после военного восстановления? Mm-hmm. Почему уже после войны, когда можно было эту диктатуру вернуть, наладить, простроить и осуществить. И тогда уже идти к гармоничному развитию личности, к управлению досугом, к управлению вот, значит жизнью человека всесторонней. Почему начало начал наше государство, точнее наше общество вот движение постепенное сначала к остановке развития, а затем к деградации, которую мы уже в 80-е годы наблюдали. В конце 80 Ну, это вопрос открытый для меня. Я,
0: в- вопрос алкоголя, он напрямую связан с о, вот этим вопросом общей деградации.
1: Вы знаете, вот э, вспомните 80-х, конец 80-х годов, если среди нас есть люди, которые старше 45 лет, насколько народ тогда э, считал, что работают плохо, работают мало? Вот у меня на работе, у мамы на заводе красили губы женщины, красили ногти, угу. переписывали рецепты тортов и так далее, и так далее. Вот они считали вот субъективно, если мы объективно посмотрим на эффективность труда, угу. она была колоссальна по сравнению с нынешним, Колоссально была, огромная была эффективность труда общественного. Но вот из-за этого растянутого 8 дня людям казалось, что они на работе баклуши бьют, и все устроено очень неэффективно. Вот mm-hmm. это вот интересное очень свойство. Можно Объективно, больше, неэффективно у нас сейчас производство устроено, друзья. Куча труда расходуется, выхлоп, елки-палки. Сами знаете, огромными трудами мост построим, радуемся, хороводы вводим вокруг него полтора года. Да? Вот. Тогда как в свое время могли таких мостов построить 50 штук за раз. Сами mm-hmm. знаете. Вот. Поэтому, вот что произошло? Необходимо было структурировать деятельность людей. И это, кстати говоря, вопрос психологии. Леонтьев тоже в 1979 году об этом писал. Социально-психологические вопросы надо поднимать, и психология не может заниматься только, только вот ограничиваться м- психическими ресурсами индивида.
0: Угу.
1: Твоя деятельность, это общественная деятельность.
0: Любая, да, да
1: соответственно, предметом работы психолога, да, совместной с тобой, должна быть общественная деятельность. Дело в том, что согласно э, советской теории деятельности, психологии, вообще нормальным, психически здоровым человеком невозможно быть, если ты не преобразуешь мир. Если ты не преобразуешь мир, общество вокруг себя, ты не можешь быть психически здоровым человеком. И тебе придется так или иначе эти дефекты компенсировать и что-то делать такое. Поэтому... Вот то, чем можно было заняться в 60-е, 70-е, 80-е годы, и чем по какой-то причине не занялись. Ну, вы знаете, вот в статью Ленкова почитаешь там ну, о положении в философии, mm-hmm. где он буквально стенает, что философия по факту никому не нужна в обществе, где он живет и где она является его профессией. Представляете, mm-hmm. чувство, вот у тебя есть профессия, ты mm-hmm. любишь свое mm-hmm. дело, ты живешь, знаешь, а она это никому не надо. Кроме каких-то экстремальных случаев, как э, Загорский эксперимент, как вы знаете, да, Загорский проект, когда. Mm-hmm. Но ну, это экстремальный случай, э, слеп, mm-hmm. слеп, э, слепоглухих детей реабилитировать. Вот э, в тех случаях, конечно, да. А так-то по факту миллионы пионеров росли в Советском Союзе без малейшего участия в диалектике, диалектического метода в их воспитании. Могу даже
0: сформулировать, потому что при времен еще Косыгина и на самом деле до этого единственным критерием для оценки эффективности было собственно прагматический подсчет того, сколько мы от этого прибыли получим. И все общество и вполне закономерно, что философская и научная в целом деятельность они поставлены были тоже точно такие же рельсы, что не пофиг какая там творческая часть, пофиг насколько это действительно профессия в потенциале может принести. Какая конкретно материальная выгода мы получим сейчас от вот этого вложения сил и результатов. И собственно результат таких реформ они из экономической области напрямую на все надстроечные формы. Транслировались. Мне кажется, это тоже очень важно.
1: Честно. Наверное, тебе виднее в этом вопросе, потому что я-то не очень грамотный человек. Я только второй том капитала прочитала, и больше всего. Ну, первый, второй и даже третьего не дочитала. Поэтому, извините, тут я некомпетентна.
0: Ну ладно. Давай дальше. Тут, товарищи, вот, просьба, товарищи из чата, мы все ваши вопросы просмотрим. Не дублируйте их. Мы их... Ну, все в порядке очереди. Уже просто товарищ, например, Третий раз написал, что думаете о диалектике Карнфорта? Насколько это авторитетный источник для изучения диалектики?
1: <связать> Зачем? Я поняла, это учебник, да, такой? Да,
0: Карнфорт, англичанин, по-моему.
1: Но он же... Ой, господи, я диалектику пока еще не изучала. Я ее знаю по статьям Ильянкова в основном, по книгам, по книгам лифшется в меньшей степени, потому что они гораздо более, ну, они другого уровня книги лифшется. Вот, и по м-, книгам советских психологов диалектику то есть сама по себе диалектика мне не знакома ничего не, не могу сказать но я думаю что без гегеля тут вообще невозможно будет то есть придется его читать а гегель между прочим очень я его читала начинала читать очень приятный умный мужчина и во всех отношениях просто м-, если бы он был жив я бы. <смех> <смех>
0: <смех> Георгиевиль Фридрихович. В общем, защита. он был
1: очень умный мужчина, а ум у мужчины это одно из величайших достоинств.
0: Ладно, По поводу Карнфорта есть много учебников. Есть Митин, есть Семенов, есть Орлов, есть Карнфорт. Можно много каких читать. Не советую читать Митина. Вот опять-таки у нас на прошлом стриме был. Сергей Петрович, он вот как раз-таки он с философской среды, он говорил, что Митин это не рукопожатник, так назовем. Я думаю, философу виднее. Ну и плюс по материалу там тоже такое.
1: Семенов это. Вот вот... Юрий, да. Это. Полемарской
0: и... программе его как раз-таки читают, вот А-а-а. его и советуем.
1: Он который в МФТИ преподает до сих пор, да, да? такой пор. дедушка, дедушка
0: ему 90 с чем-то лет.
1: очень толковый мужчина, его... я тоже его читала, Отлично. Вот
0: советуем его, комфорт у нас несколько товарищей читали, я лично не просматривал, но товарищи говорят, что в целом норм, то есть комфорта в целом можно читать. Давай, наверное, дальше перейдем. Угу. Какой фильм по теме стрима посоветуете?
1: По психологии?
0: Ну, видимо, да социальные, наверное, социальные неравенства. Наверное, джокеры вовянуты. А,
1: джокер это попса. попса. Значит, я советую сериал Прослушка в хорошем переводе. Потому что это в отличие от сериала Клан Сопрана, это сериал, который имеет отчетливо социально-психологическую составляющую. То есть там вот эти судьбы детей, судьбы людей, что происходит, кто-то спасается, кто-то тонет. Там это все достаточно наглядно показано. Вот И там показан такой как бы круговорот, современный город, как система, которая использует людей. Ведь что обидно вообще? Обидно для мелкого преступника, обидно для наркомана. Что, ну вот тебя взяли, <с->. отжали, да, как досуха, да, как кусок, потом выкинули. Ну, на твое место взяли другого. И вот это вот отчетливое ощущение системы, в которой люди занимают свои места, а и служат ей вот оно вот у меня возникало вот, просмотр этого сериала но ну, еще я бы порекомендовала фильм город воров в переводе гоблина, где в не в сери- не формате сериала а в формате маленького такого фильма тоже четко показана эта система там вот девчонка одна которая э, родила ребенка неизвестно от кого но ну, думает что от главного героя родила. Прирабатывает торговли наркотой, сама сидит, по всей видимости, на кокаине, она там сидит, не, не, не уточнял, ну, я не, не совсем поняла, что там за белый порошок у них, вот, и вот характерный совершенно персонаж, и ее судьба характерна, и судьба многих, и вообще вот это столкновение, как бы, мира хороших девочек с миром плохих мальчиков и девочек тоже хорошо в этом фильме показано, хотя концовка вот эта вот хэппи-эндная, конечно, она... Обязательно должна быть в Голливуде, сами понимаете. Вот. То есть, и фильмы еще раз сериал Прослушка и фильм Город воров.
0: Черное зеркало рекомендуют. Я как-то смотрел Черное зеркало. Я так проблевался, я честно скажу. Мне настолько не понравилось сериал это идеальный сериал для вот такого скажем, жвачка такой некая науч-повская жвачка. Почему очень плохо сделано следующее? Люди взяли придумали какие-то абсолютно абстрактные идеи вот такие вроде которые могут интересно звучать э, и натянули его на глобус э, больше всего понравилось когда серия была про звездный звезд трек, э, где челик из э, этого из слюны по моему на кофе полностью сознание человека скопировал это я просто я просто а я валялся уже просто на полу э, ч- весь сериал построен на одном простом тезисе моделирование Люди берут какие-то абсолютно абсурдные тезисы, аля типа давайте сознание перенесем это и моделируют, как бы это было бы. Причем моделируют топорно, они без диалектической связи, истинно диалектической связи совсем другим. Например, что вполне вероятно, что такую там сознание вытягивать, сначала используют в военных целях, сначала используют там в экономических целях, а уже потом это дадут черни там, то чтобы они звездные войны делали в интернете. Проще говоря сериал очень-очень идеалистический, максимально идеалистический. Я вот думаю, может сделать что-то как-нибудь разборную тему. Ну, короче, мне очень понравилось, меня жопа горела на протяжении всего сериала.
1: Ну, я тоже смотрела "Черное зеркало». Ну, сериал, как сериал, таких достаточно много. Изобретательный достаточно. Ну, то есть, вот той фактуры, которую я вижу в жизни, которая меня завораживает в реальной жизни больше, чем на экране, этой фактуры я там не заметила.
0: Два вопроса, сейчас отвечу еще. По поводу Моисеенко, по поводу Фемок. По Фемкам будет отдельный ролик и, надеюсь, еще отдельный стрим, когда я приглашу кого-то из их, условно говоря, тусовки, чтобы, опять-таки, не быть голословным и уже с ними напрямую пообщаться. То, как они это делают, они в десятом пересказе. Кучу, чувствую кучу дизлайков на, на таком стриме, но это надо. На
1: каком стриме?
0: стриме с Фемками, я хочу с Фемками позвать ну,
1: фемки это феминистки? феминистки
0: да надеюсь кого-то из марксистского феминизма ну
1: я вообще как я феминистка или нет такого я не знаю не Знаешь,
0: ты считаешь что важно производственные отношения изменить или надстройку
1: ну, конечно, отношения. Производственные отношения? Но нет, там, ну, ну там, там же есть диалектическое единство. Да, конечно. через характер
0: может проникнуть в определение, но...
1: Но вы меня поняли, друзья, что я утверждаю, что права, не права женщин, а фактическое положение женщин, оно, э, как бы, оно действительно по отношению к мужчинам неравное в двух сферах. Первая сфера – это сфера традиционной семьи, в том смысле, где традиционные семейные ценности еще недоразрушены. И вторая сфера, это, потому что сейчас идет их разрушение, на минуточку, mm-hmm. Ладно. а и вторая сфера, это сфера низкоквалифицированной рабочей силы, то есть вот там действительно женщины находятся в неравном положении, и они, получается, должны выбирать, вот, ну, вот не рожать мне, а быть такой вот, извините за выражение, бездетной, да, mm-hmm. вот, и либо мне бросать семью, либо еще как-то, ну вот как-то такие вот в ситуации попадают безобразные. Поэтому вот я хочу этот момент подчеркнуть. Не то чтобы я прям там сочувствовала мировому феминизму, ну, наверное, я же сама женщина, но это же факт. Вот то, о чем я говорю, это факт. Потому что женщина чувствует себя обязанной родить детей.
0: А как ты с, например, Мария Тереза, Фрайт Фрау, как ты с ними соотносишься?
1: Я вообще не знаю, о ком ты говоришь. Я понял. Не понимаю этого,
0: ничего. Вот я именно с этими, чтобы больше, они такие самые популярные в медиа-сообществе в этом наверное, с ними. Вопрос мне. Илья, ты Звонова позовешь на стрим? Надеюсь, когда ты позову. Мне бы Звонова был бы интересен, но это надо... У
1: Звонова потрясающий стрим был Ну, про бедность.
0: Тебе как раз вопрос. Лена, пойдешь к Звонова, если он пригласит? И вот ну, как раз... про бедность.
1: звонов это академический психолог, он как раз из тех, кто владеет иностранными языками, по всей видимости, свободно. Еженедельно читает новую научную литературу. И если бы он сидел сейчас на моем месте, он бы не байки травил, а уже бы вам пересказал содержание 10 экспериментов новейших. Ну, я так по моим впечатлениям. Но он, ну, он совершенно нормально, по-моему, образован замечательно, и мне очень понравился его стрим про бедность, потому что это непосредственно относится к моей работе, там, где он наглядно, там, на, на, пальцах, на пальцах и на экспериментах объяснял людям что бедные, они бедные не потому, что они там тупые, недоразвитые, что у них что-то с мозгами, они из плохой среды, а именно наоборот, у них такие низкие показатели чего-то именно из-за бедности, то есть причинно-следственные связи. Наверное, я здесь где-то соврала, кто перенул. Мы с Олегом из Белоруссии и, по-моему, с Андреем из Москвы хотели стать стрим из стрима Звонова сделать статью «Психология бедности». И надеюсь, мы ее все-таки сделаем, если позволит моя трудозанятость. Потому что моей мечтой является сократить количество трудочасов рабочих, чтобы иметь возможность больше уделять времени развитию левого движения в России. И кстати, вам всем я бы советовал то же самое. Приглядывайтесь тем видом работы, которая позволит вам больше времени уделить. Mm-hmm. Но и времени имеется в виду трудочасов, а не просто там какого-то балабольства.
0: Mm-hmm. Хотел бы напомнить, что животноводство важнейшая от... отрасль сельского хозяйства. И
1: животноводство.
0: Да. А, теперь пройдемся по донатам, а, перед тем, как остальным вопросом, потому что я про них вообще забыл. Неверхода mm-hmm. а, 250 рублей. Очень классный гость НСК. Есть такой момент, ну меня уже троллят, я люблю и есть такой момент, есть такой момент, есть, есть, такой, момент. есть
1: такой момент,
0: ладно, Барбарис uh, 100 рублей, uh, в последнее время часто слышу, что национализм, нацизм это разные вещи, uh, так ли это, и как с этим Тейсом бороться, если это не так, ух, uh, вопрос... Ну, так вопрос, это мой вопрос, да, скорее всего, ко мне, uh, вопрос очень хороший, но вопрос, очень э, длинный на самом деле на него было бы хорошо например, даже отдельный стрим сделать я честно я наверное даже выпишу это дело как отдельный стрим э, я обещаю что по этому поводу я проведу отдельный стрим то есть я могу коротко ответить что э, по отношению к нам это одно и то же но сортами известно чего они могут там друг с другом э, как угодно соотноситься То есть, внутри правой тусовки они могут отличать фашизм итальянский от фашизма какого-то испанского. Но для нас это все будет одинаково выглядеть. Точно так же, как для нас, например, есть понятие красконы и эсэмовцы, например. То есть, для них мы все леваки одной, что называется, одного, одного пошиба. А для нас это разные, скажем, вещи. Но и здесь точно так же. Нацизм все-таки более широкий, что называется, термин и скорее привязан к определенным... Нацизм
1: же это исторический термин. Да. Конкретное скорее... историческое явление. Да,
0: привязан скорее к определенной эпохе. А
1: фашизм, например, это уже понятие, насколько я понимаю, политическое... Полит... Тут
0: и можно определить... Политики
1: истории Можно определить
0: Димитрова. Короче, обещаю, будет стрим по фашизму, нацизму и национализму. Такс... 500 рублей, Барбарис, просто на поддержку, на поддержание стрима. Спасибо за вашу работу. Спасибо. Спасибо
1: тебе, Илья.
0: Вендор, 250, прикольный фон. Спасибо, это нашему дизайнеру, спасибо. Фликс uh, 500 рублей. Илья, uh, какая аппаратура и петличка? Ты еще за рекламу uh, уважаемому сообществу не очистился. Где миллионная аудитория? Проблема в том, что леваков, которые хотят рекламу, называется, покупать, не так много. На самом деле, несколько пабликов только продают рекламу. Дальние паблики, ну не особо, что называется. Там в основном только они идейные, а идейные они должны посмотреть ролик тот или иной, потом коллегиально собраться, коллегиально его обсудить, после этого вынести вердикт, и после этого он через недели четыре, когда уже не актуален, он, может быть, будет выпущен на какое-то делает. Всем может быть, надо
1: кого-нибудь похвалить, чтобы тебя публиковали?
0: Хвалю всех, может публикуйте. Но да. это, это не так же работает. Как бы... Хвалю всех марксистов. Вы молодцы, что вы марксист.
1: Не, а вообще сейчас столько, мне кажется, левой аудитории И... в России, что особо драться за нее, ну как бы, А да Тут не да. драться, тут
0: вопрос распространения, потому что сейчас, например, в тех же комментариях люди заходят, такие, а, какой классный канал, почему у вас так мало подписчиков? И как бы...
1: То есть это вопрос как бы профессионального промоушенга, Побеждения. Вопрос в том, что
0: да, я орг в плане распространения контента, а те люди, у которых есть, например, эти как они, связи, у которых есть навыки, они либо не помогают, либо, если это уже какие-то блогеры, ну, тоже как бы связи не всегда получаются. Вот сейчас с Борисом Юлиным сняли ролик, вот, скажем, какая-то аудитория пришла. Ну,
1: Борис Витальевич, Борис.
0: я вас категорически приветствую. Ладно, давай, наверное, дальше пойдем. Уважаемая Елена. Можете описать психологический... Опять
1: этот бедняга Я... Михайлов, кто он такой? Я не
0: знаю. Это пиар он... Михайлова? Я не знаю, это что-то из разряда, наверное, Самонина. Все знают известного маркиста Фом... Самонина. Ладно, давай дальше. Елена, работа Марины Бурик об идеальном в вном его понимании. Что это для вас как для психолога? ли вы такой работы Марины?
1: Я читала одну работу Марины, а об идеальном начинала, но не закончила. Что-то, по-моему, в дороге, по-моему, где-то читала в самолете и не закончила. А из тех, которые закончила, я читала одну книгу Марины. Человек в пост в каком-то там... В каком мире? Сейчас скажу. В цифровизированном, что ли, мире? Человек в цифровизированном мире. Так. Но у меня же она должна быть
0: здесь. Я тоже усердно гублю.
1: Да, погугли, короче говоря. Марина Бурик – человек в каком-то мире. вот. И книга программная, хорошая книга. Она подходит к той же... В постиндустриальном? Нет, нет, не в постиндустриальном. Именно вот в каком-то вот цифровизированном, если я не ошибаюсь. вот. Так случилось, что я ее читала одновременно с книгой Попова и... Про материально-производительный труд, философия материально-производительного труда, странно так, но эти две книги подходят к одной и той же проблеме, как бы с разных сторон. И было очень хорошо, хорошее сочетание получилось. Прочла книгу Марины, где она задается теми же вопросами, которые волнуют и меня все это время в связи с ростом, в принципе, вот то, чего, чего во время Маркса так не наблюдалось, с такой силой, рост экономики услуг. Вот. То есть Виртуализированном такого. мире вот, Человек виртуализированном человек мире Человек И экономика
0: да. виртуализированном
1: мире О, Отлично, вот и все Вот можете почитать И она там пытается, во-первых, теоретически обосновать Откуда берется стоимость такая дикая И во-вторых, что происходит с человеком И вот там, кстати говоря, есть и одна из версий Того, что происходит с нашим вот этим вторым рабочим днем Который мы посвящаем присутствию у нас вот в соцсетях вот, что происходит. Там она сериалы разбирает. Ну, вот, можете почитать. Сейчас я уже не в... Ну, основные идеи-то я помню Марины, но хорошая вообще работа. Марина Бурик занимается тем, чем должны заниматься еще сотни людей в нашей стране. Ну, я говорю сотни, потому что сказать тысячи это значит вообще уже оторваться от земли ногами. Значит, и я считаю, мое мнение состоит в том: вы знаете, вот психолог, это такой человек. Это как юрист, как адвокат. Что бы вы ни делали, он всегда должен быть на вашей стороне, в ваших интересах работать, понимаете? А тут я вынуждена сказать следующее. В интересах нашей страны, в интересах нашего общества, чтобы вы, дорогие мои друзья, не рожали детей не занимались всякой фигней которая вас удовлетворяет а жертвовали бы свои нынешние усилия молодые годы часы рабочие инвестировали бы в получение академического профильного образования и шли по стопам марины бурик защищали бы кандидатские диссертации я хочу видеть сто кандидатов Экономических наук, 100 кандидатов философских наук, 100 кандидатов психологических наук, марксистов. Вот чего я хочу, черт возьми. Пусть другие люди родят за вас детей, займитесь делом. Наконец мы должны академически двинуть эту мертвую штуку с места.
0: Призыв. Хороший. Называется.
1: Поэтому жертвуйте всем, чем можете. Да, вы можете там не доесть ваши суфлешки, мармеладки и так далее. Но, черт возьми, стране нужны академические ученые, а не просто люди, которые вещают с микрофоном, как я сейчас. Понимаете, друзья?
0: Mm-hmm. Спасибо. Давай, давай дальше. Вопрос Елене: что думаете о связке? Э, трудная проблема мозга, то есть сознание и сознание пролетариата, то есть партии из э, наиболее сознательных граждан? Извините, смотрю, с 19 часов, возможно, уже обсуждали. Не,
1: мы это не обсуждали. Мы вообще как-то психологию, политики не обсуждали. Там, смотрите, там какая история получается? Получается, что (смех) как утка, курица и яйцо, да? да, Что первично. Не может быть так, что в капиталистическом обществе, да, у нас, например, около миллиона представителей пролетариата в России, возьмет и образуется таким образом, что овладеет полностью вот, шикарно вот этими всеми, ста- станут гармоничными людьми коммунистического будущего и двинут историю вперед. Так не будет, дорогие друзья. Значит, эти процессы осуществляются одномоментно. В Русском музее Санкт-Петербурга, куда я приехала впервые в жизни сейчас, прилетела, и где я побывала недавно, висят картины, художника, напомни мне его фамилию, Филонова. Утят картины художника Филонова. Посмотрите, пожалуйста, картины художника Филонова. Он отражает то, что происходило в эпоху становления Советского Союза, становления революции, становления общества. Вот этот распад всего из собирания нового из вот этих частиц. Это очень сложный процесс. И... Как бы сказать, и там все происходит одновременно. Одновременно происходит революционное преобразование общества и становление пролетариата. Пролетариат, который еще не создан, но он уже создается и уже берет власть. То есть, вот это процесс одновременный. То же самое, что, ну вот вы хотите изменить свою жизнь? Вам для этого нужно совершить волевое действие, не так ли? Скажет вам любой человек. Но чтобы волевое действие совершить, вы должны быть уже измененным человеком, не так ли? Не так ли? И уже человеком, изменившимся, не таким тряпкой, какой вы явля... каким вы являетесь сейчас. Так где же, черт возьми, тут курица, а где яйцо? Итак, вот то, что, то, что вот вы, извините, должны сделать с собой, то же самое должен сделать с собой пролетариат. Вот, такая вот моя... такой мой ответ. Надеюсь, он был содержательный.
0: Вопрос. Каким образом катализировать желание человека к эксплуатации других людей и личному обогащению? иначе как с психологической точки зрения направить энергию активных людей в созидание
1: а ну это понятно дело в том что потребности психологически э, потребности э, и мотивы деятельности э, что психология уже установлена они есть функция они есть следствие э, собственно говоря общественных отношений то есть они продиктованы общественными отношениями то есть то чего вы хотите Оно заложено в общественных отношениях, в которых вы родились и воспитывались. Соответственно, вот эти все там Я хочу твою машину, мне нужна твоя машина, мне нужна твоя куртка и мотоцикл, это все как бы потребности, навязанные навязанные терминатору общественными отношениями, в которые он оказался по-неволе включен.
0: Как психолог, что скажете о фильме Бойцовский клуб?
1: В Бойцовском клубе. Сегодня только вспоминали, короче, в кружке его тоже. В бойцовском клубе есть отличная девчонка, которая по приколу ходит на группы больных раком. Зачем? По приколу. Ну вот у меня такое профессиональное искажение сардоническое отношение. Ну вот это вот забавно. А сам фильм, ну на мой взгляд, невеликий великих, ну такой добротный фильм, но не из великих.
2: Не гениальный.
1: Не, не могу сказать, да, что он гениальный, но вот такие моменты, удив... ну, такие моменты забавные в нем присутствуют. То есть вот она же ходит не просто так. Подумайте, зачем она туда ходит.
0: В чем причина появления желания обогащения и какова финальная цель обогащения?
1: Ну вот насколько я общалась с людьми состоятельными, а я общалась с состоятельными людьми и немало. Ну, не было такого у них, что они там, знаете, ах, будучи маленьким мальчиком из трущоб, нарисовали себе картинку с долларом, поставили себе цели, шли, шли, шли. Ну, может быть, у нас так страна устроена, но все эти люди, богатые, состоятельные люди, они стали состоятель... богатыми людьми, а я их называю богатыми прямо, вот я общаюсь с ними, говорю, вот, ну, ты же богаче и так далее. Ну, у них же свои проблемы, они обращаются. Они стали богатыми людьми в силу стечения ряда обстоятельств и, конечно же, под влиянием воспитания. То есть воспитание было таким, что для них было свойственно заботиться о своем финансовом благополучии, о заработке. То есть они никогда равнодушно не относились к деньгам. Да, честно говоря, и многие из нас так себя ведут, и когда у меня на карточке банковской остается 700 рублей, я тоже начинаю беспокоиться, друзья мои. Вот как сейчас, например, да? Но дело в том, что они, как правило, куда-то вот попали в такую тему хлебную хорошую. То есть раз там решили торговать сначала стиральными машинами, потом стенками, потом купили первую квартиру, да, потом вторую квартиру, потом... Выгодно обменяли, вложили стройку, и сейчас они уже, извините, эксперты недвижимости. Ну, допустим. То есть вот обычно так, и м- вы удивитесь, но вас, наверное, заботит вопрос морали. Как человек идет на моральные поступки?
0: Звой материальных... Все бы на них пошли, условно. Я, знаешь, как, наверное, не знаю, поставить какую-то тетю Глашу, которая сегодня там это кухарка в управлении государством первая взятки будет брать первая вопрос только в том какие условия поставить человека нет
1: ну вот, вот эти люди богатые они как бы в какой-то момент они поняли что они оказались в игре в игре в которой надо крутиться дальше
0: крутиться либо дальше либо ты, ты либо тебя сожрёшь.
1: конечно извините меня вот конечно это понятно и Многие из них, кстати, страдают от вот этого всего. У них очень много компенсаторных всяких видов деятельности, включая экстремальный спорт и постоянные поездки везде и всюду.
0: Самодеструкция такая. Нет,
1: нет, не самодеструкция, но просто ну человеку хочется пожить нормальной жизнью, он вот, пожалуйста, и так далее. Ну, богатые люди сейчас, конечно, интересные люди, вот, с ними интересно. Но на чем я хотела бы сконцентрировать внимание. Если вы печалитесь об аморальности людей, Корень корень капитализма И как бы не в аморальности людей А моральные люди, которые совершали Моральный выбор в пользу себя А не в пользу другого Существовали задолго до капитализма И думаю Будут существовать задолго после капитализма И вообще Есть такая вот В психологии, психология это наука Она не о том Как человек морально должен поступать Или не о том, как человек должен поступать а о том, почему он поступает так или иначе. Но и в психологии, и в культуре в основном ведется же давно дискуссия вот на эту тему, с тех пор, как буржуа- буржуа- буржуазный строй начал устанавливаться на территории Российской империи, это еще было до Советского Союза, как вы понимаете. Mm-hmm. Ну, условно этот спор можно назвать спором между Достоевским и Чернышевским. Достоевский, он, несмотря на то, что очень сочувствовал бедноте и mm. э, нуждающимся людям, обездоленным он сочувствовал, он э, настаивал на том, что духовные муки mm. и страдания, они свойственны всем людям, и богатым, и бедным. А Чернышевский и там, Писарев, вот, вот эта школа, они говорили, извините, ребята, может быть, конечно, все страдают, да. Но бедные, черт возьми, страдают больше, чем богатые. И mm. вы нас в этом не разубедите. И кучу времени, и горькие, кстати, тоже, кучу времени они потратили на то, чтобы это проиллюстрировать. И я вам скажу, что этот спор, он не утихает до сих пор. Я вот, например, краем уха слушаю уже всякую музыку популярную. И можно, в пример, привести такие хиты несколько, несколько летней, многолетней давности, как, допустим, вот этот вот программный... Программную, программный хиток где там, где нас нет. Там такой образ, Окси как бы, как бесшумная сова пролетает по дворам, во дворах и заглядывает в окна и дворы, в окна и дворы богатых и бедных, и как бы в две части убеждает нас в том, что они страдают одинаково. Понимаете? Переслушайте эту песню, вы поймете, о чем я говорю. Там, где нас нет, там где невиданный рассвет, и так далее. А есть как бы хит, который с ним полемизирует. Это панельки, Хаски. Знаете, такой рэп-исполнитель Хаски. У него есть песня Панельки. И там отчетливо видно, что у Хаски другая позиция. И что, как бы, страдает человек, который родился именно в этих панельках, а не в лондонской, а не в Лондоне воспитывался и жил, да, допустим.
0: Ты же проблема такого новой обюрки хочешь сказать?
1: Нет, нет, нет. Как раз таки Хаски, он у него более классовое искусство. Ну вот mm. в этой песне у него более класс... у него более классовое звучание. Mm. И можете прослушать и убедиться, что эта дискуссия она до сих пор жива. И я вам ответственно могу сказать, что капитализм надо уничтожать вне зависимости от того. Моральный ваш друг по партии или аморальный, моральный данный э, буржуа, э, капита- ну, ч- собственник, частный собственник или аморальный это совершенно разные вещи. Вопрос э, уничтожения капитализма и замена его новым сознательно новым э, общественным укладом это вопрос научно-технологический, научно-технический. Это вопрос вот, совместных усилий людей э, на ниве научного знания и сопряженной с ним практики. Угу. Это не вопрос духовной проблематики, моральной проблематики. Духовная и моральная проблематика это немножко другое. И, конечно же, перед коммунистами эта тема будет отдельно стоять.
0: Хочу добавить только, что между Достоевским и Чернышевским находится площадь восстания.
1: Я хочу добавить, что хиты Окси и Хаски Я назвала хитами сознательно, но не шедеврами Окей? Окей? Хорошо
0: Ладно, следующий вопрос Uh, у нас в техникуме на психологии затирают дичь про общественно бесполезные...
1: Бессознательные. у меня уже все. НЛП, зеркальные нейроны, наверное. НЛП oh, это его. Uh-huh, понятно. Как с этим быть? Никак с этим не быть. В психологии сейчас очень такая тяжелая ситуация. Психологов хороших... <свы> Друзья мои, вот у вас беда случилась. И так далее. Вот реальная беда. Вы к психологу... Психологу ходят люди, у которых есть излишки средств. Это
2: Ну, пункт
1: А. Психологу ходят люди, которые прям реально... Вот есть излишки средств, они ресурсов. ресурсов. Вообще у человека несколько видов ресурсов бывают. Социальные, материальные, психические ресурсы. И ресурсы его рабочей силы. Вот четыре основных вида. И хотят этими ресурсами распорядиться так, чтобы достичь особенный спрос. Поэтому психология в России, она подразделяется на два больших кластера. Это армия социальных психологов бюджетных, малооплачиваемых, которые как бы по протоколу должны присутствовать. Они должны сидеть в центре соцзащиты, в Кацесоне, в школе, при милиции, там при КДН, где-то ТТТ, при новонарколога должны сидеть вот эти психологи. Mm-hmm. Это девочки, которые женщины, меня, уважаемые мои коллеги, которые получают мало, ну мужем компенсируют и семья, понятное дело. Вот, это вот одно, это называется бюджет, бюджетная сфера, психологи бюджетной сферы, там как бы, там все решает практика и добросовестное отношение к работе, и есть еще сфера платных услуг, то есть все, что связано с похудением, с тренировкой морально-волевых качеств, с избавлением от зависимости, сами понимаете, что, угу. а также пикап и, ну, в общем, устройство личной жизни, вот. Ну и, естественно, сексология, конечно, куда без нее. И, значит, вот эти сфера платных услуг, а, еще и, конечно же, работа с детьми вот это очень важная работа, которая, значит, ведется. Ну, которая сейчас ведется. Кстати, одни из ну, достижения, на самом деле, в советской психологии практическое, в основном они вот касаются реабилитации. Mm-hmm. реабилитации людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья и педагогики, конечно, безусловно, достижения mm-hmm. потрясающие. Потому что многие говорят, ну вот да, вот таки, так, такая, такие теоретики выдающиеся, а вот что? А вот что советские психологи, чего они достигли? Вот того и достигли у нас вся педагогика, сейчас результативная, она держится на их достижениях, а не на программах монте я вас mm-hmm. уверяю. Значит, и вопрос-то в чем состоял? Вопрос состоял в том, что... Нет,
0: нет, я уже уже спустился. Если вам преподают
1: какую-то чушь, это следствие слабо развитого рынка психологических услуг в России, во-первых. А во-вторых, слабо развитой развитой научной теории психологии в мире, во-вторых. Потому что, например, в буржуазном обществе психология существует как отрасль рынка услуг. которые оплачивать готовы люди, а люди готовы оплачивать только из излишков средств, вот что юристу уже, до вас уже юрист побывал у этого человека, потому что собственность защитить гораздо важнее, чем психику, я вас уверяю, значит, сначала юрист побывал у этого человека, потом, значит, няня детская и и так далее, и вы уже в остатке, извините, психолог. И вот из этого скудного рынка платежеспособного спроса вот у нас все и развивается. Чего вы хотите от несчастных фило- психологов? У нас вот здесь, вот по-моему, есть институты Матон в Питере. Mm-hmm. Так тут такие семинары проводятся. Туши свет. Я когда посмотрела этот, этот вебинар про зеркальные нейроны, это какой-то бред вообще полный. То есть это такое мракобесие, такое мракобесие, такой ужас ненаучный. Вот, представляете, в России как, с одной стороны, прекраснейшая советская школа, которая обязательно на первом, втором, третьем курсе вы все это должны читать, если вы психолог. Во-вторых, у нас традиции клинической практики, между прочим, очень хорошей, психиатрической, да. Mm-hmm. И на всем этом, вот такими вот наростами эзотерические практики, карты Таро, значит. Вот все. Значит, карты таро, действительно, вот они можно в Институте психологии бывает такой. Работа с картами таро, пожалуйста. Ну, имеется в виду, что там они для ассоциативного ряда там используются и так далее. Ну, вот это, не удивляйтесь, это вот так.
0: Давай, наверное, дальше будет. Давай. Человек с свободной профессией. Мы чат читаем, просто мы читаем его в порядке, так скажем, прошлых вопросов.
1: Извините, я долго отвечаю, я Нет,
0: да, просто, видимо, есть, поступает новый вопрос, а мы вверху там, условно угу, говоря. Угу. Так, в чем суть Масбугурта по поводу фемок? И следующий вопрос. Илья, на стриме с фемками ты будешь безубым ведущим вопрос фемок это сейчас один из вообще вопросов левого движения такой больной так назовем и из-за этого там делятся жожики там и см-овцы условно говоря и прочее прочее и не хочу этому сейчас уделить время это просто один из больных вопросов которому нужно уделить отдельный стрим а по поводу беззубости зависит от того какой формат на стриме насколько опять-таки того кого приглашу будет интересен формат дебатов будет интересен формат лекции или какой какой-либо другой как бы мое дело дать информацию а дальше уже думайте сами решайте сами и прочее, и прочее. Давай дальше, наверное. Бу-бу-бу-бу. Вопрос. Илья, как вы относитесь к деятельности Константина Семини? Семин центрист, стал демократ или коммунист? К Семину отношусь положительно, а Семин коммунист. Он
1: а, журналист.
0: И журналист. Что, что одно другому не мешает. Хороший журналист. А, что делать, если на кружке учат троцкизму и в то же время боятся употреблять революцию как средство борьбы? Ну, на кружках э, лучше не употреблять некоторые слова, так скажем, мало ли кто может на кружок прийти, условно говоря, так назовем. назовём. Э, призывать ни к чему точно не стоит, особенно там к известным вещам. Э, что касается троцкизма, ну, разные бывают кружки. Есть сталинистские кружки, есть троцкизские кружки. Тут зависит от того, на какой человек придет и какая цель у человека на этом кружке. Дальше. А, По-моему, вопрос начинает заканчиваться, люди уже устают. Да,
1: потому что долго сидят.
0: Алексей Холопов. Человек и технологии постмодерна. знаешь что-то про это или нет? Книгу? Да. Или я не знаю, может быть. Алексей книга. Холопов? Алексей Холопов, да.
1: Холопов. Человек и Те- технологии, технологии постм... постмодерна. Вообще, если я не ошибаюсь, дискуспор... дискурс постмодерна устарел еще лет восемь назад. Но, может быть, просто книга давно вышла? Не знаю. А что, хорошая книга?
0: Ну, я угу. не знаю. чате пока что не говорю. Короче, все. Вопросов больше нет. Я так понимаю, а, большинству. Я
1: надеюсь, время не зря мы потратили. Я Вы, думаю, у всех
0: Ну не знаю, лайков много. На стриме было 120. 5 человек а, предельно, это нормально, это хороший стрим. там как, прошлый стрим был у с профессором, там было 50, как бы, а там, ну, условно говоря. Поэтому вот, интерес к этой теме, в всяком случае, был большой.
1: Надо, надо. А, дум,
0: думаю, следующее, что нам следует, это сейчас будут комментарии. Вот, оставляйте ваши, ваши комментарии по поводу того, необходимо ли продолжать цепочку, условно говоря, психологических стримов. А, какие вопросы вам интересны, и, так скажем, в целом эта тема, насколько она нужна и не нужна и прочее, прочее. Хорошо. Думаю, на этом все. Может быть, здесь что-то заключительное слово. Чему-то призвать тому слушателей, что-то им посоветовать. Это я уже нахально
1: призвала слушатели Можно еще? Я усеменно уже призывала всех кружки, а сегодня я настолько обнаглела, что призывала всех уже в академическую науку. Видите, мои призывы. Растет! Мои призывы усложняются от года к году, поэтому не буду больше спамить. Большое спасибо всем зрителям. Огромное спасибо петербуржцам за ваш прекрасный год.
0: О, спасибо, скажем, за залез на Петербургу. Напоминаю, что если у вас есть желание помочь нашему каналу, у нас есть патреон. Все. На этом э, хорошо.